0: Aber um da auch nochmal den Bogen zu spannen, es hat mir alles bei dem Trailer gefallen, bis auf, vielleicht der, die geneigten Zuhörer ähm, ähm, werden das vielleicht feststellen, es gibt eine kurze Szene, wo ein Raumschiff abstürzt und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass der Schweif von dem Raumschiff zu sehr ins Gelbe abdriftet, damit ja eben das gesamte Farbklima von diesem Star Wars passt. Und ich habe mir gedacht, dieses Senfgelb, das ist ja fein, dass es in der Kleidung ist, aber ich brauche bitte doch jetzt kein in Senfgelb abstürzendes Raumschiff. Das ist mir sofort beim ersten Mal aufgefallen.
1: Zur Geekzone. Heute mit dabei der Philipp. Guten Morgen. Und der Christian.
2: Moin, moin und hallo.
0: Und der Tax. Ja, yes, servus. Frohe Pfingsten, würde ich sagen. Oder schöne Pfingstferien. Ja. Dass euch nicht langweilig wird. Das,
1: wird. das wird nicht langweilig werden. Meine Wenigkeit, Wer das geht auch noch da. Der Peter. Ja, der Peter. Und ihr wisst wisst ihr was? Ja, genau. Tags hat es gerade schon angesprochen. Es ist ja jetzt Pfingsten. Pfingsten ist ja sogar wirklich ein bundeseinheitlicher Feiertag, dann am Montag auch. Und wenn ihr das hört, dann ist wahrscheinlich gerade Montag möglicherweise, weil wir ja jetzt immer montags releasen. Allerdings sind wir diesmal wieder eine Woche später dran. Wir haben es direkt verkackt beim ersten oder beim zweiten Mal. Nee, beim zweiten Mal. Einmal, einmal haben wir Sinn bekommen, glaube ich.
3: Also, ähm, einmal hinbekommen.
1: Ja, ja, da war beim ersten Mal war es Zufall, beim zweiten Mal war es mit Vorsatz, dass wir am letzten Freitag im Monat aufnehmen.
3: Es gibt keinen Zufall. Und dann haben wir es verkackt.
1: Aber es macht nichts, weil äh, wir machen das ja jetzt für euch. Ja? Jetzt ist Freitag, wir nehmen auf. Und das Coole ist, dass in drei Wochen dann schon die nächste geek -Song kommt. Also falls wir dann das Regelmaß einhalten, äh, wovon ich mal ausgehe. Ist bei euch auch so warm? Weil es ist schon wieder soweit. Es ist wieder die Podcast-Aufnahmezeit, wo ich froh bin, dass wir immer erst um 21.30 Uhr starten,
3: weil es einfach viel zu warm ist. Aus ja, dem Regen vorhin geht es hier. Aber ja, aber es ja, ist wieder... Glaub,
0: also, in, in drei Wochen, da müssen wir um 31 Uhr starten.
3: <lacht> wir
1: machen das jetzt schon so lang, Wahnsinn eigentlich, dass, dass ich das jetzt schon so kenne. Um die Jahreszeit ist es immer so ein bisschen unangenehm.
2: Hm. Ja, genau. Die Juni-Podcasts, die sind immer so ein bisschen schwitzige bestimmt.
1: <lacht> da schwitzen wir mal so richtig, richtig rein. Ja, aber weil es so warm ist, haben wir natürlich auch etwas für unsere Kehlen, damit diese äh, wunderbar flüssig bleiben und wir nicht umfallen, ähm, habe hab ich zumindest zwei angenehme Drinks ganz gekühlt. Und ihr hoffentlich auch. Und ich würde mal sagen, der Tax fängt an und erzählt uns, was er heute zu trinken dabei hat.
0: Äh, ja, ich habe heute in den Kühlschrank gegriffen und ähm. Aus Versehen, das falsche Getränk Da Getränke kann vieles holen. passieren. Da kann vieles passieren. Das kommt auf den Ich habe es auch nicht geshoppt, muss ich gestehen. Es ist mal wieder aus dem Riedenburger Brauhaus. Diesmal ähm, ja ähm, eine gebraute Bio-Limo, Pure mhm. Bitter Orange. Und ich glaube, das ist eins der bitteren Getränke, die mh, nicht so geil sind. Also der Titel. <lacht> Suggeriert cooleres, aber irgendwie schmeckt es, glaube ich, nicht so cool. Das Konsumieren von Sachen, die
2: eigentlich gar nicht so geil sind, das sich <lacht> durch dein Leben, oder? Ja.
1: Hast nein. du es eigentlich schon offen, oder da, woher weißt du das? Nein, nein nicht ich, ich muss jetzt öffnen hier. Ich also, du denkst, dass das es nicht mal geil verifizieren. Ist. Also, Ich Und, Und mal hast du noch mehr? Hast du noch mehr dabei? Ich als das?
0: Ja, Cranberry oder so, aber dann werde ich gelüncht, glaube ich, wenn ich das jemanden wegtränke hier.
1: Das heißt, du hast jetzt nur das und danach gibt es bei dir wieder mal Brot und Wasser.
0: Ja, oder andere Mischmix-Getränke. Ich schau mal, ich probiere mal kurz für euch. Probier mal, wie dieses. Ich habe schon wieder Riedenburger Limo, gebraute Aber Limo. Das ist krass. Also, äh, wenn ich jetzt mit der Nase dran rieche, dann hat das so echt ein richtig krasses Bierflavor. Das ist echt heftig, obwohl hier kein Alkohol drin ist. Hm. Na, der Christian Gen sogar schon. Ja. Ich <lacht> Nee, kann man trinken,
1: ist fein.
2: Ich würde jetzt fast sagen, es war keine Form der Kritik, aber ich lasse das mal. Na, wie ist es? Wie ist
1: es? Eins ein bis zehn Tags, wie ist gut es? Gut
0: durchgekühlt. Äh, wenn zehn gut ist, dann kriegst du eine 7,5. Naja, dann ist ja gar nicht ja, so schon, schon ganz okay. Ähm, passt vielleicht jetzt auch mit den Temperaturen. Ich hatte es ja damals im Winter getestet und mhm. bei heute 27 Grad und 26 Grad hier am Abend passt es wahrscheinlich besser.
1: Perfekt. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob das der Christian Ich glaube, der Christian hatte letztes Mal kein Bier.
2: Ich glaube, ich hatte sogar die letzten zweimal kein Bier. Und deswegen ja, habe ich heute für, für dreimal Bier da. <lacht> <lacht> ich wollte mir den Zorn vom FIPS nicht schon wieder zuziehen, Der, der sagt man. Meint, warum man kein Bier trinkt. Und deswegen habe ich heute einen alten Münster Maibock aus alten Münster. Und ah. ähm, das hat mich angelacht, deswegen habe ich gedacht, das ist schön, das kommt mit nach die, Hause.
1: Diese Flasche im Chat, ja, das sieht schon wieder famos aus.
2: Also ganz so angerichtet ist es bei mir nicht und es leuchtet auch <lacht> leider nicht so geil. Aber <lacht> ich werde es jetzt probieren und da, davon habe ich nämlich äh, sechs, Drei Flaschen. Kisten. So, sechs Flaschen.
4: Achso, sechs Flaschen.
2: Aber die werde ich jetzt, <lacht> die werde ich nicht alle heute, weil, also falls es doch nicht so gut ist, habe ich immer noch ein der hell.
1: Das ist auch geil. Jetzt kommen im Chat hier schon die, die Tipps, dass wir doch mal einfach über Gorillas liefern lassen sollten. Das gibt's also bei mir gibt es das nicht auf dem Land. Ne? Sowas Neumodisches gibt es hier nicht. Ich muss noch echt selbst klar. den Getränkemarkt und mir mein Zeug
3: kaufen. So du, gibt's das wäre
2: gut. Das ist echt das ist so ein bisschen. Ein bisschen hier gibt es neuerdings die
3: Flaschenpost. Flaschenpost liefert in 35 Minuten deine Getränke ah, auch nachts. Echt?
0: Ich ja. check das nicht, kann das gar nicht nachvollziehen. Ich kaufe mir doch meine Getränke selber, das ist doch mir viel zu teuer. So, hier echt solche Trax, Da geht es um den Notfall. Da geht es um
1: den Notfall. Und ähm, der e Christian hat ja auch sicher gar nicht den Bedarf heute, wenn er sechs so kleine Fläschchen bei sich e rumstellt. Den Bedarf
2: habe ich nicht, außerdem, ich weiß nicht, die, das sind so Drückerbanden, die unterstütze ich nicht, weil die halt die Lieferleute so ausnutzen und das mache ich mag ich nicht.
1: Eben, meine, 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 meine Kisten also, schlägt bei Amazon, ne?
2: Ja, auch bei Amazon, da kaufe ich auch nichts. Und, <lacht> <lacht> und ähm, Außerdem gibt es da sehr geile Artikel, weil das ist Gorillas sind, glaube ich, die mit den meisten Sicherheitslücken in ihrer Software.
1: Ah, und da kann man vielleicht sogar umsonst liefern lassen.
2: <lacht> nee, aber du kannst rausfinden, was sich zum Beispiel der Fips so liefern lässt. Ah, okay. Also, also,
1: ah, also, das ist, ist euch. Boah, die, die Überleitung war jetzt aber ziemlich gut. Die Überleitung ja, ja, war aber ziemlich Moment, gut. Moment, wir müssen euch noch mal die ah, Danke, raussuchen. danke, danke, ja den, den danke. Lieferboy
0: Membiane Martel. Wie hieß er denn? Der Auslieferer oder? <lacht>
1: Du hast gerade sowas von in die Überleitung
3: reingegrätscht. Das ist einfach, es ja, ist, das ist egal. Und wir erwarten doch nichts. Ach, Philipp, ich was trinkst du, denn schönes? Philipp, ich was hätte, du ich, denn schönes? Ich, 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 muss, ich muss ausholen. Ohne geht's ja nicht. Ähm, mhm. ich, hatte ein, ich war ja letztes Mal sehr verwöhnt von dem Hardener von vom Christian. Ja. Ähm, dafür blieben ja zwei ähm, Craft-Bier-Dosen von Aldi in der ähm, Kühlung stehen. <lacht> Und ähm, weil ich die natürlich, also unter normalen, realistischen Umständen nicht trinke. Ja, weil ich meine, wer trinkt freiwillig Craft Beer von Aldi, wenn er nicht gerade einen Podcast macht? <lacht> Hört sich krass an. <lacht> ähm, ja, ähm, werde ich die heute trinken. Ich habe noch einen ähm, Art verwandten Energy Drink dabei, auch nicht unbedingt aus der High Quality, High Price äh, Liga. Und äh, ich poste das hier mal ganz kurz. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl von meinem India Pale Ale als auch von meinem Hard Wheat. Das <lacht> äh, Discord hat auch Angst. Der will die nämlich gerade gar nicht übertragen, die Datei, die ich hier hochlade. Ja,
2: ich glaube, Hard Wheat. das liegt auf der, ist auf der schwarzen Liste.
3: Ah, weed. Weed. Ah. Wheat. ah. Und, Boah, und dann hast
1: du dir noch so ein, so ein Bodybuilder Energy Drink dazu genommen. Du bist ja krass. so
3: ein Voll krasser Energy Drink. Und ich habe allerdings, falls alle Stricke reißen, auch noch das eine ganz geil. eiskalte Flasche. Ähm, Uh, mhm. Der, der flüssigen Cola mix Cola-Mix. Ja. Ab
1: ja? aber, aber der Philipp hat hier auch gerade gepostet, der hat auch so einen Energy-Drink, wo dann so Aminosäuren, so BCA-8, mit drin ist, damit es so ja. richtig fürs, fürs Pumpen halt. Bist gerade im Training. Ja, oder?
3: Damit, damit, die, damit die Nerven wachsen. Das trainiert nur die Nerven.
1: Ah, okay.
2: Zwei Wochen Schulferien.
1: In hat er sich Wochen was vorgenommen, Wochen. der Philipp? Hat er ja. sich was vorgenommen jetzt?
3: Na genau, und jetzt, äh, jetzt ist natürlich die Frage: Habt ihr irgendeine Präferenz? Soll ich zuerst das india Pale Ale verköstigen? Ja, ja.
1: ja. erstmal das, das Ale und dann den Hartweizen kannst du dir nachschieben. Ich erkenne auch, diese beiden, diese beiden Craft Beer in der Dose sind auch wirklich Aldi-Eigenproduktion. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie was, was die aus. Also
3: es Eigenmarke. Es ist gebraut und abgefüllt in Deutschland, Brauerei Gladbach, Sennefelder Straße 29. Ah, ja, okay. Camp man. Es <lacht> ist kein Aldi, ja total, es ist kein Aldi-Label drauf, aber ich habe die zumindest davor und danach nie wieder gesehen. Das heißt, du probierst jetzt
1: mal das India Payline und du trinkst oh, okay. es dann stilecht aus der Dose, oder wie? Natürlich. Ich, ich habe auch <lacht> überlegt, ob ich die Dose
3: gleich schießen soll, damit es schneller vorbei ist. Das ist elend, aber das traue ich mich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, mal, jetzt, jetzt mal ganz kurz den, das Öffnungsgeräusch. Das spielt ja eine große Rolle. Ja. Aua. <lacht> aua, aua! Au, au. dem Finger gebrochen. Sekunde. Hm? Hat man das gehört? War das? Nein. Also ja, ich ich glaube, das ja. hat jetzt gerade einfach mal rausgefiltert. Das, das, das ist natürlich auch nicht gar gar nichts, ja. <lacht> also vom, vom Geruch her gar nicht so lecker.
1: Mhm. Probiere mal. Also ein A Pale Ale aus der Dose kann eigentlich muss irgendwie seltsam schmecken. Vielleicht ist aber trotzdem lecker.
3: es oh, ist okay. Von Pale Ale das ist okay.
4: Okay.
1: Hm. Ja, Damit da startet. Ja, ich bleibe übrig. Genau. Ich hab, ich bin auch bierig unterwegs und ich habe auch eine Story zu meinen Bieren. Und zwar habe ich ähm, von Bekannten, die in Köln waren habe ich Bier mitgebracht bekommen. Zwei, Fl zwei Flaschen Kölsch. Habe
2: die irgendwo unterwegs hat, 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 Halt gemacht? Oder... Ach so, Kölsch.
1: Ach so. Kölsch, ach, ja. Ich habe hab echtes Kölsch hier stehen, das ich jetzt auch seit einer, seit einem Monat also eingekühlt habe, damit es auf dem Podcast hier warten kann und eingekühlt äh, und getrunken wird. Das Erste, ich poste es mal hier, ist auch sehr lustig, finde ich. Das heißt nämlich Peters Kölsch. Das ist oh, so eine toll. kleine 033er Flasche mit einem Bügelverschluss.
2: Das ist ja schon ein großes Kölsch.
1: Ja, genau, das sind eigentlich große Kölsch, aber ich habe mir auch ein bisschen eingelesen in der Materie, dass sogar in Köln jetzt oft schon Kölsch im 0,5er-Glas serviert wird. Also ganz seltsam. Die ganze Kultur mit dem 0,2er-Kölsch und so ist, ich, ja, weil die nicht aber, mal in der Gastro nicht mehr nachkommen mit den Gläsern und dem, das ist halt einfach auch unpraktisch sozusagen.
3: Das ist auch total idiotisch, wenn du zu dritt am Tisch stehst und jeder bestellt sich so einen Kranz, ja? Irgendwie schon. Find, aber ist
1: ist der der es ist halt immer frisch, es ist halt immer frisch. Und dann habe ich noch als zweites, das ist bekannter wohl, das ist das, das Frühkölsch. Früh ist anscheinend eine sehr bekannte Brauerei da. Ich, ja. ich glaube, dieses Peterskölsch kennt man nicht so, aber das Frühkölsch. Und jetzt werde ich heute, werde ich Kölsch trinken im Kass. Das ist doch mal hier mitten in Bayern, im tiefsten Bayern sitze ich hier zwischen Wald und See und trinke Kölsch. Und laber mit euch. Und ich mache jetzt mal die Bügelflasche auf, ob man das vielleicht hört? Habt man das gehört? Nee. Nein. Ja, dann Nein, filtert Discord Discord mal in die
0: Audio-Settings rein, ob das ausgefiltert Aber ich wird. Auch so auch
1: Wisst ihr was, das Discord jetzt anscheinend schon diese ganzen tollen Geräusche rausfiltert. Das ist echt, das ist echt AI zäh. wahrscheinlich. Und ich probiere jetzt mal noch das Peters-Kölsch und dann gehen wir in den Content, Freunde. Hm. Ja. Pilzig halt. Hm.
3: Ja. Aber süffig. Ja, ja. Kann man, ich kann man ich bin natürlich befremdet, dass unsere, unsere Hörer hier Sekt trinken, aber das ist nur am Rande. Ne? <lacht> Stimmt, wir werden hier, wir kriegen hier gerade ein Bild von
1: dem, dem allbekannten Durbacher Edelmann. Ja, ein Sekt. Na gut, aber ja, vielleicht genießt man zu unserem ja, Wohl ja also
2: Bar, in gerne. Warme Badewanne ist bei dem auch. Wetter jetzt nicht so geil, aber ansonsten so ein bisschen Sekt <lacht> mit Gixhorn in der Badewanne.
1: Schön. Okay. Ja, dann, äh, dann äh, wollen Liste. wir euch, wenn ihr da jetzt schon so festlich eingestellt seid, dann sollten wir jetzt auch mal in den festlichen Content gehen. Wir haben nämlich eine festliche Liste an Dingen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute durchkommen. Ähm, und äh, ich glaube, Philipp, du wirst heute mal beginnen. Du hast, du hast relativ viel auf der Liste und Krass, du machst ja, mir auch einen Riesen. Nicht,
3: ich muss ja nicht über alles. Äh, ja, du
1: machst ja. mir auch einen Riesen Gefallen gleich mit deinem allerersten Punkt. Also freu, freut mich, dass ich da direkt eine Sektion bekomme, ja, wo klar. du über was sprichst, was ich nicht ausstehen kann.
3: Aber ich gut. Hab, ja, ich also mache halt mach einmal Rundumschlag über die ganzen Sachen, die die Peter total ähm, total super fände.
2: Aber keine Angst, Peter, da sind Vampire dabei, die nicht nur du blöd findest. <lacht>
1: Jetzt hast du das schon gespoilert. Es ich geht um Vampire. Der, der Philipp macht, macht ein kleines Vampir-Special, weil so einiges an Vampir-Content wohl rauskommt, beziehungsweise er Vampir-Content
3: konsumiert hat. Und Philipp, ja, dann kannst äh, du direkt mal äh, loslegen. Okay. Es schwappte über mich hinüber, ja. <lacht> ähm, ich ich fange ja, womit fange ich jetzt an? Ich fange an mit ähm, Videogaming, mit Gaming, ne? ähm, Kam ja vor Kür kürzlich ähm, Vampire the Masquerade, äh, Swan, Song, Sw Swan, Song. So, Swan Song, Swan Song, nicht Chinesisch, ja. sondern so Schwanensong. Schwanchong, kam, äh, kam raus und äh, ich habe das, ich konnte natürlich nicht widerstehen, weil ich bin ja The Vampire The Masquerade. Gerade der zweite Teil, der ist ja einfach Kult. Ne? Ich meine, der lebte ja nur durch Fanpatches, aber war einfach ein bombastisch gutes Rollenspiel. Und das Ganze hier ist jetzt das so ein, ähm, was ich ja eh mag, so ein narratives Rollenspiel, also eher so ein Adventure mit ähm, so, ja, so Life is Strange-mäßig. Ne? Ja, okay. Und ähm, ja, und ähm, allerdings mit Rollen starkem Rollenspiel Einschlag. Das heißt, du kannst quasi deine deine Gesprächskills ähm, auch mit Punkten entwickeln wie in einem Rollenspiel und setzt die dann quasi so Überredungskunst und sowas als Vampirfähigkeit aktiv im Gespräch ein. Mhm. Das ist eigentlich, also ich finde das eine ganz nette Idee, das gibt zu so diesem, diesem Standard-Narrativen-Adventure so ein leichten, leichtes Add-on mal dazu, ist mal was Neues das Spiel selber, ähm, worum handelt es sich? Es geht irgendwie, du spielst drei Vampire, also drei verschiedene Charaktere aus verschiedenen Vampir-Clans. Also ich, ich erkläre jetzt nicht, wie Vampire the Masquerade grundsätzlich funktioniert, oder soll ich dazu was sagen? Nee, 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 lass
1: ruhig. Vampir-Clans, äh, ja, <lacht> unterschiedlich
3: alle. Genau, es gibt unterschiedliche Clans und so weiter. Und das Wichtige daran okay. ist die Maskerade, also das heißt die... Vampire müssen um jeden Preis ähm, verbergen, dass es sie gibt und dass die Menschheit das nicht mitbekommt. Und wer dagegen verstößt, ist, wird quasi ein Ausgestoßener und von allen Clans gejagt und hingerichtet, so kurz gesagt. Ne? Mhm. Und da geht es eben darum, dass zwischen den Vampirclans in Boston gerade so, eine, so eine, also ein fragiler Frieden besteht, der dann durch ein großes Massaker irgendwie auch in, in die Schwebe gerät und die drei Vampire, die du halt spielen darfst, die müssen dieses dieses Ding diesen Kriminalfall quasi lösen das ich komme also mir gefällt das Spiel tatsächlich gut ich mag ja mag ja hier Narrative Adventures ja sowieso so gern ich mag das Thema ich mag die diese Masquerade das Masquerade Setting das ganze ist tatsächlich in der Theorie richtig hübsch gemacht größter Upturn ist die Technik das ist so, es ist halt, gut, Big Bad Wolf ist, glaube ich, ein relativ kleines Studio, aber es ist halt technisch so zum Kotzen, so je nach Kameraeinstellung hat dein Charakter auf einmal blaue Haut und es ist kein Vampireffekt. Hm. Ja, und, und so ein Kack, und das reißt mich leider immer noch ein bisschen raus, deswegen werde ich mit dem Weiterspielen tatsächlich auf einen Patch warten, aber werde ich tatsächlich auf jeden Fall weiterspielen, also wer sowas so ein bisschen Supernatural mag und so ein bisschen schräge Charaktere, ähm, die auch echt schön ausgearbeitet sind, also so storymäßig, glaube ich, ist das wirklich ein, wirklich ein Highlight wenn die wenn die Technik da auch noch irgendwie ein bisschen mm -hmm. ne nimmt wird. Mm -hmm. Peter also auf jeden Fall für dich. Ja, was
1: ich was ich so was ich so gelesen habe beziehungsweise was ich gerade auch sehe, es ist ja wird so ein bisschen durchschnittlich aufgenommen, ne? Wie du gesagt hast, ich glaube diese RPG Mechanik und so ist ganz geil, aber was echt kritisiert wird, ist auch das Narrativ. Da bin ich mal gespannt, wenn du weiterspielst, ob das vielleicht irgendwie schlechter wird oder
3: so. Das, das gibt's das ich habe das ja auch das auch gesehen, das ist so 50-50 bei den bei den Bewertungen bei den mm -hmm. Well in Reviews, die einen finden es total geil und die anderen finden es dann halt irgendwie kacke. Ja, ja. Aber das ist bei, ich, ich sag mal, das ist bei diesen narrativen Geschichten immer so.
1: Ja. Und halt dieser Lack of Polish, also wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, die Technik, da ist halt noch ein bisschen Lack was of im Argen. Polish
3: ist wirklich das im Moment das allergrößte Problem, aber ich habe jetzt da, das ist nichts, was mir wahrscheinlich in einem halben Jahr weniger Spaß machen würde. Insofern warte ich halt mal auf eine schön bearbeitete Variante. Aber es ist witzig, das könnte dem einen oder anderen schon durchgerutscht sein. Und ist das, ist das ein Game Pass oder wo spielt Ich habe es tatsächlich gekauft. Auf welcher? Wow. Auf, auf der Xbox. Xbox. Mhm. Ja.
2: Okay,
3: wow. Aber hey, das kostet ja, nicht, was sind das, 35 Euro oder sowas? Ich das ist kein Vollpreisspiel, ne? das, sind das ist ein Budgettitel.
2: 60 ah, ja. Euro sehe ich gerade hier im Xbox Store.
3: Dann war es gerade im Angebot. Ich habe es irgendwo für 35, glaube ich, gekriegt.
2: Okay
1: es auch auf PS4, PS5 und äh, auch gibt auf es sogar PC auch einen ja. Switch, ach krass.
3: Naja, mhm. ja, aber also es ist ein Switch, weiß ich nicht, ob es da vielleicht, also auf dem Smallscreen würde ich es jetzt nicht spielen wollen. Da ja, ich also so habe mich sehr, sehr gefreut, nicht. dass du das
2: drin hattest, weil das hat mich nämlich schon auch interessiert, weil es wird ja gerade der Markt so geflutet von Vampire the Masquerade spielen. Es gab erst vor kurzem diesen komischen Battle Royale-Shooter. Äh,
3: ja, das war aber, glaube ich, ein oh. bisschen eine komische Geschichte, die mit Vampire the Masquerade gar nicht wirklich viel <lacht> zu tun hat.
2: Ja, wohl schon doch wegen den Clans halt, aber sehr lose wohl. Aber wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt, weil mich das also gar nicht zu 0,0 interessiert hat. Aber das hier dann schon, und das ist ja nochmal ein richtiger Nachfolger zu quasi äh, hier Blood Bloodlines hieß das, oder? Nee,
3: da kommt noch ein richtiger Nachfolger, das ist Mancher, er noch der nicht. Ist in der,
2: Ma der ist in der Mache halt. Ja, ja. ja. Der, ja, aber ja. Er hat ja so eine, so eine Entwicklungshölle hinter sich mit, keine Ahnung, Schon drei Studios verheizt. Oder so. Genau, gehört,
3: gehört bei dem Franchise anscheinend dazu. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, so man kann mit Swan-Song mal so ein bisschen füllen und so. Wie gesagt, bisher finde ich die Charaktere eigentlich auch recht geil. Also die machen tatsächlich Spaß. Ähm, mich, mich schreckt halt gerade dieser Lack of Polish noch ein bisschen ab, weil ähm, das, 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 es hat eine gewisse Stimmung und die wird ja halt zerstört, wenn deine Charaktere auf einmal total distorted sind, was die Farben angeht. ne?
4: Mhm.
3: Aber das, das finde ich, macht mir ein bisschen zu viel von der Stimmung kaputt. Ich hoffe, ja, einfach. Aber mal, glitzern,
1: Glitzern, Aber die action. nicht so, so vampirisch <lacht> das <lacht> sind. Ja, und dann hattest du noch nicht genug Vampir-Content.
4: Nein, hast... nein, dann habe
3: ich zufällig, bin ich zufällig, bin ich noch über Let Me In gestolpert.
4: Hm.
3: Ein amerikanisches äh, Remake von äh, so Let, let the Letter Come in. Let, let, the, let the Come in, genau. Auf die deutsche Variante, so finster die Nacht, also von einem skandinavischen Film, mal wieder. Schwedischer, mhm. Mhm. schwedischer genau, danke. Ähm, ein, ein, ein schwedischer Film, ähm, den ich tatsächlich nie gesehen habe, ich habe bloß dieses Remake gesehen. Und da geht es tatsächlich darum, dass ist so ein äh, very early coming of age-Ding, also ein kleiner, kleiner junger, keine Ahnung, wie alt wird er sein, elf oder zwölf Jahre, ähm, in der Schule wird er immer gehänselt und sowas und freundet sich mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft an die ihm Ja, also, wie, wie, wie sage ich das? Sie, sie will ihm halt helfen, mit seinen Problemen klarzukommen. Das ist allerdings dann bei ihr teilweise schon ein bisschen brutaler, was am Ende einfach daran liegt, dass sie und ihre Familie halt keine normale Familie, sondern Vampire sind, die da so ganz normal mit den anderen Leuten leben. Und ist ich finde die Geschichte einfach schön erzählt. Also, ich kenne das Original nicht, muss ich mir aber noch mal anschauen, weil ich glaube, das Original ist garantiert noch mal besser als das Remake.
4: Ich
2: würde ich gar nicht sagen,
3: du hast beide gesehen.
2: Ich habe beide gesehen, aber es ist sehr lange her. Wo, also ich habe zuerst glaube ich das Original gesehen und dann das Remake, weil ja das Remake ja, wer spielt damit ist es nicht die Grace Chloe Grace Moritz? Die, die Grace ja Moritz. genau und deswegen, also die mag ich ja sehr sehr gern und. Ähm, ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass ich das Remake, glaube ich, was besser fand, weil das Original ist noch schwerfälliger und noch. Äh, ja, es ist, es, ist,
3: und es ist schwerfällig, oder? es ist äh, wehmütig, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und so vom Erzähltempo, wenn es nicht Vampire hätte, könnte es was von Peter sein. <lacht> Richtig, das, genau. Das, das Remake das jetzt. Ja, also,
1: das ist ihr sprecht jetzt, ihr sprecht jetzt von dem Remake von Matt Reeves, das jetzt auch hier. Ich
3: habe nur ja. das Remake gesehen, also Ja, ja, ja. okay.
1: Aber hier in aller Munde, Matt Reeves mit Reeves mit seinem Batman.
2: Das schwedische äh, Original wäre erst recht was für einen Peter, und weil das hat dann auch noch so diesen, diesen skandinavischen Flair. Und, mhm. ähm,
1: aber ich mag keine Vampire nicht.
2: Genau, nee, das ist halt, halt ein Problem, ja. aber ich fand die beide deswegen gerade gut. Und der Philipp hat es jetzt schön verpackt, weil es gibt halt einen ganz großen äh, Clou an dieser Geschichte mit ihrer Familie und das ist halt schon ziemlich geil. Genau, ich,
3: ich will es nur falls es jedem, also weil es wahrscheinlich viele noch nicht ja. gesehen haben und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht der ein oder andere noch guckt, will ich da gar nicht viel spoilern, aber die Geschichte ist echt schön erzählt. Sie hat, finde ich, eine, eine relativ gut gelungene Balance aus diesen Horror blutig und äh, ja, wehmütig, behäbig und schöne Geschichte erzählen ähm, Dings gefunden. Mhm.
0: Und wo lief das? Also, äh, das da. war Amazon Prime. Okay.
3: Ja, da könnte es vielleicht ja sogar noch ja, drin ist sein. ist
2: aber nicht mehr bei Prime, oder? Oh.
3: Jetzt... Es kann sein, dass das einer von denen war, wo es hieß, der verschwindet jetzt gleich. Oder du hast wieder durch irgendein so Zusatzabo.
1: Du hast doch bei, bei Prime noch. Kann so einen sein, dass der mein und...
3: Movie Channel ist oder so, ja. Wahrscheinlich.
1: Gut, aber wenn, wenn man für so eine Art Film jetzt, äh, wenn man auf sowas steht und Vampire, dann glaube ich, kann man den sich auch mal reinziehen. Auch wenn er was ja, kostet. glaube ja. ich
2: gerade, aber dass der Schwedische was kostet. Aber wie gesagt, ich würde beide empfehlen. Also auch, auch das Remake ist nicht so, wenn man sagt, ah oh, nee, Remake. Ja, ist, ich bin, ähm, bin ich ja eh nie so der, der Mensch, der dann sagt, remake sollen gehören verboten, weil die können äh. auch mal was. Und <lacht> hier würde ich, ich krieg's nicht mehr genau hin. Ich glaube, das Remake war schon mehr in der Richtung so, naja, schon sehr viel Original mit dabei und es war so eine amerikanische Sache, dass er halt damit nicht leben können, einen schwedischen Film zu zeigen. Mhm. Aber, aber <lacht> Chloe Grace Moretz macht's halt schon, es halt dann schon auch.
3: Ja, ich habe gerade geguckt, es ist in dem Home of Horror-Abo-Channel von Amazon Prime ja. Ist drin. Also nicht ganz free, sonst kostet es 7,99 oder hier auf, auf Google Play 3,99 Euro in HD zum Leihen. Ja. Aber kann man vielleicht sogar mal machen, wenn man sowas mag. Wenn man sowas mag. Dann machen wir am besten gleich weiter.
1: Ich mag sowas nicht. Ich <lacht> habe noch, hab noch ein Vampir für dich. Ja, es geht noch. Es gibt echt noch Nummer 3 auf der
3: Liste. Ja, da, da werden wir aber wahrscheinlich einer Meinung sein, Peter. Ähm, ich habe noch Morbius geguckt.
1: Hast du ihn jetzt wirklich geguckt? Wir haben ja vor einigen Zones äh, den Trailer uns
3: gegeben in einer Trailer-Time. Ich habe ihn geguckt und ich mag gar nicht, dass so viele Worte darüber verlieren. Also vielleicht, vielleicht Gibt's, ich sage mal vielleicht ohne Namen zu nennen, vielleicht gibt es einfach Schauspieler, die gar nicht versuchen sollten, in irgendeinem Superheldenuniversum auszutauchen. <lacht>
2: hey, Schauspieler, die schaffen es nicht mal unter einer CGI-Maske irgendwas zu reißen.
3: Gruselig. Halt. Also ich habe den ja unruhig.
2: auch gegeben, weil ich dem Philipp das versprochen habe. Oh, das, das, das ist echt was für ein belangloser Scheißdreck.
1: Ja, wir haben, glaube ich, auch schon genug damals beim Trailer drüber gesprochen. Da habt ihr ja noch gemeint, ja, vielleicht wird es ja was. Aber so richtig überzeugt wart ihr damals schon nicht.
3: Also ich genau. fand ihn tatsächlich relativ furchtbar. Also mhm. der war einfach kein, der war einfach kein, der war nicht nur kein guter Marvel-Film, sondern das war auch an sich einfach kein guter Film. Also ich meine, vielfach ja. wurden ja auch die, die, die Effekte kritisiert. Die fand ich jetzt handwerklich noch nicht mal so schlecht. Also da war zum Beispiel Wonder Woman oder sowas war deutlich schlechter.
2: Ja, aber die waren so nutzlos, die Effekte. Also, die also, die, die haben auch Schwaden um ihn rum, wenn er dann hüpft und so. Das war alles so ein bisschen Augenwischerei, aber du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum. Also es hatte gar keinen Sinn. Ja. Und seine blöde Papierfratze ich... CGI, mhm. die war halt
3: einfach nur
0: furchtbar. Das also, yes. hat die einfach ein CGI-Budget und ja, das muss halt ausgegeben werden, oder? Dann hatten sie noch, <lacht> hey, was, was ja, das, machen wir das, das, das,
3: das hat also alles, alles nicht gepasst. Also als absoluter Marvel-Fan wird man es wahrscheinlich sowieso früher oder später angucken. Ähm, aber ich kann nur sagen, im Prinzip kann man es sich echt sparen, weil ja, man wird du, keinen...
2: Ich, ich, ich hatte dich das damals wahrscheinlich schon gefragt, die Comic-Vorlage, weil ich, ich, ich kann es ja nicht, deswegen ist meine Entdeckung nicht aber ich, ich hatte keine Erwartung, ich, und es war total belanglos und ich wurde nicht wirklich enttäuscht, weil ich halt keine Erwartung hatte. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es ein cooler Comic-Charakter ist, dass da Fans da hocken und sagen, warum
3: davon gehe ich auch aus. Also ich glaube die die ich bin jetzt auch kein Connoisseur der ähm, Morbius Comics oder so. kenne ihn eher so als Nebencharakter, der früher in irgendwelchen Spidermans mal auftauchte oder so.
2: Ja, der gehört der, der, genau, der gehört ja zu diesem Spiderman Universe, so wie halt eben Genau. Der,
3: ja, das der gehört der der da rein. Und ähm, aber wie gesagt, es, es, es schließen sich da zwei Sachen raus. Bitte Sony hört endlich auf zu versuchen, alleine Marvel Storylines und Characters zu verfilmen. Macht das doch bitte mit dem Feige zusammen. Dann kommt vielleicht was erträgliches raus. Aber diese, diese, ich mir graust schon für diesen Madame Web Film, den sie da planen, mhm. weil das ist ja auch echt noch ein schwieriger Charakter. Mhm. Aber ich habe, kannte ich jetzt auch nicht so gut, ich habe das ein bisschen nachgelesen, aber den noch zu verfilmen, so, meine Herrschaften, ja. Also Ich
1: lese auch jetzt das erste Mal vom von Sony Spider-Man Universe.
3: Das ist ja wirklich ein fe feststehender Begriff. Ja, ganz, ganz furchtbare Geschichte. Also mhm. ja, warten wir es mal ab, aber ähm, also ich, halt, ich halte Sony für ähm, nicht in der Lage, das in, auf einem, in einem hohen Qualitätslevel zu tun. Das heißt, diese Ven ja. die Venom-Filme waren auch nicht der Redewert oder Der erste Venom war noch okay, fand ich. Aber und auch nur
2: okay würde ich sagen halt, ja. Also Über den
3: zweiten haben wir glaube ich ja hier auch schon mal gesprochen, mhm, ja. der war einfach du, Ja. Nein.
2: Du. du hast mich abgehalten, mir den erstmal anzuschauen, und zu warten bis der mal. Nein, wirklich nicht, richtig ja, das war echt, war er nicht. Echt unglaublich. Also Sony ist quasi das Warner für die, was halt DC macht. Die es irgendwie nicht auf die Reihe. Nee.
3: Nee. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht fehlt Ihnen, sage ich jetzt mal blöd, die 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 Liebe und die Hingebung. Oder vielleicht ist es auch das Budget, das zu klein ist. Ich meine, ich gehe davon aus, dass Disney da einfach unglaublich viel Asche reinstopft, immer noch. Was man auch in dem anderen Film, den ich mir tatsächlich mal wieder im Kino angeschaut habe, gemerkt hat, nämlich... Oh, Mul Überleitung. Multiverse of Madness, den, den Doctor Strange, den neuen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Der halt wieder ein ganz großartiger Film war. Also ich hatte unglaublich viel Spaß dran.
1: Und du warst auch mal wieder im Kino seit... Also
3: richtig cool im Kino, ja. ...Jahren, so. Ja, oder? Seit,
0: seit Erzähl mal, wissen dass wie groß, welches Kino, wie das war es?
3: Der, ja, der läuft ja schon vier Wochen, da war ich ja froh, dass der überhaupt noch in irgendeinem Kino kam. Ja. Der war ein relativ kleines Kino, aber ordentliche Soundanlage und immer noch größer als der Fernseher zu Hause. Insofern war das okay. Ähm, und naja, es ist halt einfach, es ist halt einfach ein Fanservice-Film. Also brutal, also sie nehmen sich jetzt keine keine große Zeit mehr, habe ich so das Gefühl, neue Characters einzuführen, hier Amerika Chavez, die hier als äh, die Hilfe brauchende Superheldin ähm, bei in, in, ins Leben von dr Strange stolpert, die ist halt auf einmal da, die wird irgendwie nicht erklärt, da macht man sich überhaupt keinen Hals mehr drum, ja, ähm, das, das geht halt einfach los und ähm, also ich will da auch gar nicht viel spoilern. Der hat einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Spaß gemacht, sowohl für für Marvel-Fans ähm, und ich meine, er reitet natürlich dieses Multiversum in den Wahnsinn quasi, ne? Deswegen mhm. ja auch Multiverse of Madness ja. ähm, und grellbunt, schnell und die verschiedenen Iterationen von äh, von Doctor Strange in den verschiedenen Universen und also alles wahnsinnig, wahnsinnig schön, wahnsinnig liebevoll, sage ich mal, wieder gemacht. Und natürlich hier mit ganz mehr oder weniger schlecht versteckten Anleihen an Evil Dead. So als die ähm, Hommage an die, an die Frühwerke von, von Raimi. Total super
1: checkst du dann in dem alles oder ist es dann für dich auch so, da ist, steckt so viel drin, da müsstest du jetzt den sezieren, um wirklich alles zu finden oder alles
3: ich zu Ich glaube, man, man kann den ohne Probleme noch zwei, drei Mal gucken und man wird noch mhm. neuen Details entdecken. Ja, cool. ähm, die, 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 Nachdem ich ja auch Evil Dead so das ein oder andere Mal gesehen habe und Armee der Finsternis und äh, den ganzen Krempel. Also ich, ich, ich glaube wenn du weder Raimi-Fan bist und diese ganzen Army of Darkness und Scheiß und alles kennst, noch Marvel-Fan bist, dann gibt dir dieser Film herzlich wenig.
4: Mhm,
3: mh. Außer dass er halt ein grellbundes, buntes Actionfeuerwerk ist. Ja?
1: Okay, aber da wird, funktioniert er vielleicht auch so für
0: den Mainstream. Ich glaube, das kriegt Marvel halt auch ich kann ich
3: ganz Kann ich ganz schwer sagen, ob er da noch funktioniert.
1: Okay.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt schon Bock drauf. Also... Um, das ist jetzt die, die erste Empfehlung vom Philipp, wo ich sage, okay, oh, der <lacht> ist jetzt wieder wach. Nee, hey, also viel, viel die erste eigentlich. heute oder
2: die erste allgemein? <lacht> Dieses,
0: Dieses
3: Jahr. Jahr nicht heute
4: tatsächlich. Dieses heute, Jahr.
3: Ja. <lacht> äh, nein, also wie gesagt, wirklich schön, Wirklich ein Marvel-Fan must see, also der, der erste Marvel seit dem Avengers Endgame schießt, der mich wirklich wieder, ähm, wieder richtig, richtig begeistert hat. Spider-Man war okay. aber äh, nicht so. Ja, also doch, Spider-Man Spider war fast auf dem gleichen Level, aber hier er hatte halt diesen, diesen Evil Dead Bonus, nenne ich es mal. Also, Christian wird die Szenen wahrscheinlich auch erkennen, wenn er sieht, die ich meine.
2: Boah, die Evil Dead habe ich ja fast nie gesehen. Es wird dir
3: es wird dir es wird dir zwangsweise auffallen. Also ein paar Sachen sind schon dabei, wo ich echt lachen musste, wo ich dann auch sein. Ich bin ja fast ein bisschen
2: entsetzt, weil das klingt so ernüchtert. Und ich habe eigentlich schon gehofft, gedacht, dass du jetzt sagst, ja, endlich wieder gescheit Marvel Action. Ist es ja. Also
3: es ist es ist endlich endlich wieder. nee, enttäuscht In der Side-Endgame.
1: endgame sagst du das das größte Ding. also das ist schon.
3: Seit Endgame, Spider-Man war, war ähnlich, aber hatte so, finde ich, andere Schwächen, aber hier, das war das war richtig cool. Also lag natürlich auch ein bisschen nicht zuletzt an den, Schau an den Schauspielern. Ne? Ja, hier, das sind
1: schon coole, coole Schauspieler. dabei. Das ist
3: ja ich sogar. Richtig, richtig gut besetzt und hier auch wieder, Carlet Witch taucht natürlich wieder auf, weil also es schließt hier an Wonder Vision an. Cool.
2: er taucht wieder auf. Ich dachte, die hat eine größere Rolle da drin. Ich
3: mag jetzt nichts dazu spoilern. Ich bin, okay. ich habe es tatsächlich <lacht> selber geschafft, relativ ungespoilert in diesen Film zu gehen. Und ich habe mir vorgenommen, nicht viel mehr zu sagen, als das, was ich selber auch vorher dazu wusste. Weil ähm, es gibt, also die hat, die, die kommt nicht definitiv nicht nur vor, ja, aber es ist einfach so geil, sich das anzugucken und nicht zu wissen, wie sie vorkommt, was sie tut, wie fern sie wichtig sein wird oder ob sie überhaupt wichtig sein wird oder ob sie einfach nur vorkommt. Und ja, also ich würde würd da ganz, äh, ganz unvoreingenommen versuchen ranzugehen, weil ich glaube, dann hast du den meisten Spaß. Und ähm, ernüchtert wäre ich tatsächlich wahrscheinlich, wenn ich nicht so ein, so ein Marvel-Knüller-Freak wäre, wie ich halt bin. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen so, Hey, what the fuck? Also abgesehen davon, dass es tatsächlich der düsterste, gruseligste, brutalste Marvel-Film bisher ist. Mhm. Ja, also für mich war der schon ziemlich geeignet. Also ich würde schon noch mal so ein Multiverse of Madness 2 gucken. Cool.
1: Ja, cool. Also besser als Morbius, habe ich verstanden.
3: Ja, leicht. <lacht> ähnlich düster, ähnlich düster. Ja, krass. Und
1: dann endet es gar nicht. Du bist ein richtiges Content-Monster heute. Halt. Du hast ja noch, noch was auf deinem... Ich auf deinen überleg
3: gerade, ob ich das eine noch, ob ich das, das, ob ich das jetzt wirklich, ich, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. damit. Du kannst auch
1: nur das letzte besprechen, weil dann kann ich auch was zu sagen. Und ich mich interessiert besprechen. deine Meinung.
3: Achso, ja, ähm, puh, das, nur das letzte, ähm, Halo. Halo auf äh, Sky. Sag kurz, du hast das, du hast das alle neuen Folgen schon geschaut, oder? Ich denke, ich bin durch, ja. Ich glaube, es
1: war ich ja. habe nämlich bisher weiterhin, glaube ich, nur fünf geschaut. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, äh, die letzten vier dann zu schauen. Die sind ja auch wochenweise released worden. No. Und ich habe dann irgendwann bis zur fünften geschaut. Da waren die sechste noch gar nicht da. Und jetzt es schon alle neun. Vor seit, ja. seit ein zwei Wochen es ja. alle neun. Ja.
3: Also ich, ich bin ja, bin ja, bin ja ein Halo-Fan. Ich liebe ja Halo. Ja. Und ähm, vorab, also dieses dieses Spiel hat also dieses Spiel, diese Serie hat es tatsächlich geschafft, dass ich jetzt unglaublich viel Bock habe, in meinem Urlaub jetzt <lacht> Halo Infinite zu spielen. So, so
1: wie ich. Also es hat, hat bei dir auch so funktioniert wie bei mir. Ja. Dass, ich finde, die Lore kommt schon richtig gut rüber und der Lore ganze Style. Ja,
3: wobei sich da ja viele, viele Fans beschwert haben, dass ja. sie an einigen Fällen so hart abweichen von der Lore und der Master Chief halt auch irgendwie ein total anderer Charakter ist, als man das erwartet hätte vielleicht. Ja, aber ich finde es eine schöne Interpretation, muss ich sagen. Das ist genau der Punkt. Also man muss das, darf ja. das jetzt was willst du was willst du willst, das Videospiel eins zu eins umsetzen? Soll die ganze Zeit mit der Waffe vor der Nase rumrennen und alle erschießen? Ich meine, was ist das für eine Serie? Richtig, richtig. Ja? Und so, aber also hier auch mit Cortana und diesem ganzen Kram. Es ist, es ist vor allem unglaublich wertig produziert.
1: Ja, danke. Findest du es auch? Also, also mich hat es hat's ja auch. Ganz am Anfang, ich hatte es ja letztes Mal erzählt, da hatte ich ja, glaube ich, schon ein paar Folgen geschaut. Ganz am Anfang hatte ich das hatte ich erst so, oh, das CGI sieht seltsam aus. Aber nee, das war irgendwie nur in den ersten ein, zwei Szenen irgendwie vielleicht ungewohnt, aber es ist so geil durchproduziert und mir gefällt so gut und es wirkt wirklich wertig, ne?
3: Ja, und es hat den, es hat exakt den gleichen Artstyle wie die, wie die Spiele. Geil. Auch das ganze, halt,
1: ich finde auch die ganzen Props und ja. alles, die, alles, was es so ist, voll es gut gemacht.
3: Ist unheimlich gut gemacht, auch die, 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 die Schlacht -Szenen sehen, sehen unheimlich cool aus. Mhm. Und es ist, es ist stylisch, es ist, es ist schön. Ähm, der, der der Typ, der den Master Chiefs spielt, ich müsste den Namen tatsächlich nachgucken. Ähm, ich weiß auch nicht auswendig. Ich glaube, äh, den, den kennt man noch nicht so sehr. Mein, mein Arbeitstitel war Kylo Ren Light, weil er so ein bisschen <lacht> drivermäßig mäßig ausschaut. <lacht> aber ähm, ja, aber am Anfang habe ich mir gedacht, was, ist, was haben sie denn da für ein Würstchen in die Master Chief Rüstung gesteckt, das war so mein erster Gedanke.
4: Mhm,
3: aber es passt dann erstaunlich gut, weil ähm, der, der profitiert, finde ich, sehr davon, dass er kein etabliertes Gesicht ist. Ja, Etabliertes Gesicht in der Rolle hätte, glaube ich, wesentlich schlechter funktioniert. Ich meine, du hättest auch Jason Statham in die Rüstung stecken können, hätte aber nicht funktioniert.
1: Genau, weil du dann wäre einfach nicht der Master Chief und du kriegst halt so viel Origin-Story zu Master Chief einfach mit in dieser Serie. Eine,
3: wirklich eine schöne Serie. Kann ich jedem Halo- oder Science-Fiction-Fan, der gar keinen Bezug zu Halo hat, kann ich das, glaube ich, auch ans Herz legen.
1: Hattest du am Anfang, es war, glaube ich, nur in der ersten, zweiten Staffel, hattest du auch so Mandalorian-Vibes
3: wie ich? Also die ersten zwei Folgen auf jeden Fall.
1: Son, Ja, ich glaube, das, das haben sie auch gut gemacht, finde ich, deswegen funkt, funktioniert es dann auch. Ja, geil, du hast das durchgeschaut und das bleibt auch auf dem Niveau, also ich hoffe, dass auch so einfach die erste ja, Staffel cool... ist. Ich habe schon cool. so
3: ein paar seltsame Sachen, ich versuche jetzt wieder mal nicht zu spoilern, mhm. ähm, aber ähm, jetzt, ich finde schon, dass es auf dem Niveau bleibt. Also ist ja ähm, sie, sie, erzählen eine, sie erzählen eine coole Geschichte, sie erzählen die Geschichte so halbwegs so, dass man, sie, dass man sich auf die zweite Staffel freut. Sehr cool. Aber ich zumindest nicht das Gefühl hätte, ich wäre jetzt irgendwie komplett um ein Ende betrogen. Ich meine, dass das Ende einigermaßen offen sein muss, ist eh klar.
1: Ja, klar.
3: Aber ähm, nö, also ist tatsächlich äh, für jeden Science Fiction oder Halo-Fan muss, muss man das schon gucken.
1: Das ist aber dann geil, dann haben wir jetzt nämlich da eine Doppelempfehlung von uns beiden für etwas. Das heißt älke. eigentlich, dass es jedem gefallen müsste, den es gibt. Ja, eigentlich jedem. <lacht> müsste ich ja. mal reinschauen, oder? Außerdem. Ja,
0: und dann berichten.
1: Gibt es bei Sky aktuell immer noch, glaube ich, okay. weil ähm, ist ist yep. äh, ja, Sky Atlantic, glaube ich. Mit Sky Ticket kann man es sich ja mal für einen Monat kostenlos, weil da gibt es ja auch so ein Test Sky Ticket, glaube ich. Jetzt die ganze Staffel kann man es sich ja mal anschauen. Also lohnt sich. Also wenn wir jetzt beide sagen, dass es uns gefällt, ist das wirklich eigentlich ein Indikator, dass es vielen Leuten gefällt. Obwohl, Christian, du bist, glaube ich, nicht so der nicht so Halo-Man. ne, Christian, du bist Halo-mäßig nicht so angetan.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe den ersten Teil mal gespielt auf der Xbox, weil alle gesagt haben, boah, so toll Ego-Shooter auf Konsole, aber da hat ist nichts hängen geblieben, groß oder auch nicht keine Liebe dafür. Und ich mhm. fand das Art, dieses Artstyle ganz geil hier, diese, diese Spartan-Rüstungen und so, die finde ich ziemlich cool, aber dann hört schon auf, weil die Aliens fand ich dann schon nicht so geil designed und die mhm. restliche Kampfmaschinerie auch nicht. Nö, ist mir total egal, leider, ja.
1: Alleine der Jeep, wo mir der Name Warthog oder Warhawk. Warthog, oder Warthog, Warthog. Ja. Allein schon der Jeep, den finde ich ja so geil. Warthog, Warthog ja. Warthog, den finde ich ja schon so geil. Allein schon der. Und äh, der kommt halt auch vor. Also ist, ist,
3: Es ist einfach, es ist, es ist eine Serie, glaube ich, die ähm, sowohl ähm, die, die, die Liebe oder die Zuneigung der, der Serienfreaks, äh, Halo-Fans befriedigt, als auch äh, den Gelegenheitsgucker. Ich glaube auch. Außer
1: bei den, bei den Fans natürlich, wenn man da zu vernarrt ist und meint, diese Serie muss eins zu eins das die, die Story der Spiele wiedergeben. Das haben sie ja sogar gesagt, dass es eine Interpretation ist und dass es sich
3: die Freiheit nimmt, auch Dinge anders zu machen als in den Spielen. Ja, das ist, das, ist, das ist gut, finde ich, weil ich ja immer der ja, Meinung ist, bin, dass eine 1 zu 1 Filmumsetzung von Videospielen in der Regel nicht funktioniert. Wäre auch irgendwie langweilig, nee. Aber cool. Kann man empfehlen.
1: Äh, gibt's bei Sky, gibt's vielleicht irgendwann bald mal woanders. Ansonsten holt euch so ein Sky-Ticket für so einen Test, Testmonat oder so. Genau. Gibt jetzt alle neuen Folgen. Und da kommt auch eine Staffel 2. Die ist, glaube ich, auch schon angekündigt,
3: dass die kommt, ja. Ja, ja, das, das die, ja. Also ich glaube, die war sogar schon vorher bestellt. Ja, so wie das produziert ist, ist da auch glaube ich ein bisschen Budget noch da. Ja, zwei, ja. drei Euro sind noch übrig, ja.
1: Ja, krass, cool, cool, Philipp. Dann ja. äh, bist du mit dem wichtigsten Content für, für aus deinem Blog durch. Wirst du wirst da noch ein paar Mal jetzt sicher trotzdem dazu kommen, weil wir einige, einige Sachen haben. Jetzt? Genau, Philipp, Philipp den verabschieden wir somit jetzt, wir machen das ab jetzt immer so. Wir sind ja schon älter und äh, wir wechseln wow. immer durch, wer als erstes darf, der darf dann direkt ins Bett. Ich,
3: <lacht> ich trinke jetzt aber noch, mein, mein India Pale Ale trinke ich noch. Boah, ja, genau, so äh, bitte die
0: Tabletten noch nehmen, gell? Die
3: das, der, ja, der Pale das ist Ale wird so lange, Fre dass, Freitag draufstehen. kurz erwähnt haben. <lacht>
1: Ja, sehr geil. Dann haben wir wieder mal eine Rubrik für uns alle. Wir gehen mal wieder in die Trailer-Time und wir haben mal wieder Trailer geschaut. Ähm, mir ist es nur, also die Trailer, die hat wahrscheinlich jeder, die ist, die ist jedem, in jedem irgendwo mal durchgeflogen, durch Social Media sonst was. Aber was mir aufgefallen ist, dieses Jahr und mir ist es vorher noch nie so aufgefallen, ist diese jährliche Star Wars Celebration, ähm, die dieses Jahr ich glaube das zweite Mal in Anaheim war. Star Wars Celebration, so eine fette Star Wars Convention, wo wirklich, ich glaube, wenn du da nicht verkleidet bist, brauchst du da nicht hingehen. So geiler Content auf, auf, auf Insta beispielsweise gesehen mit unglaublich vielen Cosplayern, wahnsinnig krass. Christian, hast du dir da auch was untergekommen, rein von der Convention? Hast du da was gesehen? Also ich fand nee. das heftig.
2: Also ich habe es zwar mitbekommen, aber ich habe da nichts nix gesehen oder nichts erfolgt. Aber also mir war das schon öfters mal so untergekommen.
1: Ja, hab... also, die gab es auch mal in Europe, die gab es auch mal irgendwie in Köln oder so. Vor ein paar Jahren. Aber irgendwie dieses Jahr ist war die die Media präsenz enorm und ich habe so da waren so krasse Kostüme dabei. Und da gibt es ja auch ähm, ist eine, eine Verkaufsmesse, wo auch ganz viel Star-Wars-Figuren und so verkauft werden und zwar auch alte. Da hat man dann so, so original verpackte, äh, aus, den, aus den 80ern, 70ern äh, Action-Figuren gesehen mit den entsprechenden Preisen, die du da kaufen konntest. Mhm. Also so wirklich so eine absolut krass nerdige Messe und deswegen gab es auch jede Menge Star-Wars-Content ähm, im Sinne von Teasern und Trailern in den letzten Tagen und Wochen. Und wir haben jetzt mal zwei rausgepickt, ähm, wo wir gesagt haben, da sprechen wir mal drüber. Das erste ist äh, Star-Wars-Andor, eine weitere äh, Disney-Plus-Serie, jetzt nach Mandalorian, Boba Fett, Oh, aktuell läuft der ja, äh, Obi-Wan Kenobi, wo wir heute noch nichts drüber sagen, aber vielleicht beim nächsten Mal, oder? Mhm. Weil ich habe es jetzt auch noch gar ja. nicht geschaut. Genau, ja. und Andor wird sozusagen die Serie, die dann auch schon im August läuft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ende August. Er startet die sogar schon auf Disney+. Plus. Und da geht es um den, ähm, um, um den Charakter Cassian Andor, den man vielleicht kennt, wenn man Rogue One gesehen hat. Ähm, also Rogue One, der... Spin-off-Film, der ja sozusagen ähm, wann genau spielt? Zwischen drei, Episode 3 und 4, glaube ich. ne? Wo es ja darum geht, dass sie die Pläne des Todessterns letztendlich stehlen wollen, um die dann an die Rebellen zu übergeben. Das ist ja die Handlung von Rogue One. Diesem größten, sinnlosesten Archivturm der Welt. Absolut, aber ich fand den, den Film trotzdem sehr, sehr gut. Also ich fand, den, hat der Ach, richtig fand, Spaß gemacht. Ja, mir
2: hat auch Spaß gemacht.
1: Es war ein richtig geiler Star-Wars-Film und Cassian Andor war da der, Haupt, der Hauptdarsteller in dem Film. Und in der Serie, die spielt jetzt sozusagen davor. Ich glaube, die spielt fünf Jahre oder so vor den Ereignissen von Rogue One. Ähm, man kann sich vorstellen, Welt ist gerade, das sieht man auch im Trailer total gut, die Welt ist halt total unterjocht ähm, irgendwie an der Stelle. Es gibt ähm, so einen Imper den imperialen ähm, äh, Senat, den man dann auch mal sieht. Ich glaube, der war auch noch nie so groß Thema Coruscant ist, ist wieder des Öfteren da. Ich finde, Coruscant war ja, das, das haben wir das öfteren jetzt auch schon woanders gelesen. Coruscant war ja ein bisschen auch bisher unterrepräsentiert, auch in den, in den letzten Filmen vor allem auch, oder? Da war das kein großes Thema mehr. Es war, glaube ich, in Episode 1 und so, da war es noch, war es irgendwie, wird es totgeritten, aber auch nicht so richtig geil. Und jetzt war es aber nicht mehr wirklich Thema, Coruscant. Ähm, da sieht man was davon, ähm, dann merkt man, das ist wirklich eine düstere Serie. Ich habe auch irgendwie gelesen, es ist mehr, soll mehr in die Richtung Sch Sch Spionage, Thriller gehen. Trotzdem natürlich Sci-Fi, trotzdem Star Wars, aber eben so mit diesem Touch, ähm, wie der Mandalorian so ein bisschen in die Richtung Western geht, äh, geht der Film wohl eher, die Serie eher so in diese Thriller-Richtung. Thriller mhm. ähm, ja, was sagt ihr so zur zu Optik sonst? Was ist euch im Trailer sonst noch irgendwas aufgefallen, wo er sagt, habt ihr Bock drauf? Oder sagt ihr jetzt schon, übertreiben sie es langsam, bringen sie zu viel? Wer ist überhaupt dieser Andor?
0: Also für mich kam der Trailer unerwartet. Also ich hatte irgendwie nicht in meiner Filterbubble, oh, jetzt ist dieser Trailer da. Ähm, ich finde, das macht total Lust. Und bei Star Wars ist es so, oder bei diesen Spin-Offs, da habe ich mich noch nicht satt gesehen. Ja? Also es ist wirklich, ähm, freue ich mich drauf, schaut organisch. Aus. Leute schauen auch so authentisch 70er Jahre Style aus, also klar ist natürlich dieser mhm. Star Wars Style, als es geboren wurde, irgendwie so gefühlt 70er, 80er, aber echt so, ja, als wäre das eine, eine ähm, Science Fiction Zeitreise und äh, gefällt mir gut, ja, also freue ich mich richtig drauf, also es ist nicht ein Element dabei, wo ich sage, oh, ich muss mich aufregen, sondern ja, also wird, denke ich, durchgebincht. Ja. Ab 31. August sehe ich das, also eigentlich im September dann. Müssen wir noch ganz kind schön lange warten, ja.
1: Ja, ja ein, 31. August, aber das wird wird er ja dann direkt anschließen wahrscheinlich jetzt an die kinobi serie wenn die jetzt mal ja, durch ist. Ja. Und dann hat das Teil aber ausnahmsweise sogar wirklich mal zwölf Folgen. Weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist. Ich fand das eigentlich jetzt gerade ganz cool ähm, mit ein bisschen weniger Folgen. Muss man mal schauen. Aber oh, vielleicht haben sie einfach genug Material.
2: Boba Fett hätte nicht mehr Folgen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, Herr
1: Christian, du auch weiterhin Bock auf Star Wars? Äh,
2: eigentlich immer. Also äh, witzigerweise, ich habe es ja beim, hab ich beim letzten Mal, irgendwann habe ich es zumindest mal erzählt, ich spiele ja gerade Lego Star Wars mit meinem Kleinen und das die Skywalker-Saga. Und dann spielst du so Episode 1 bis 3 auch und siehst dann so auch die, die leuchtenden Augen von deinem Sohn und dann sagst ah, die schaust du jetzt doch auch noch mal an mit dem Kleinen. Da kriegst du sogar noch mal Lust, die Episode 1 bis 3 anzuschauen. Also Star Wars ist für mich, glaube ich, noch lange nicht durch und wird es auch nicht sein. Und Mai, solange sie gute Sachen bringen, die so Science-Fiction -Science angehaucht sind, dann ist es fein, wenn es in andere Stilrichtungen geht. Echt auch gar kein Problem. Diese Western-Einschlag, das hat mich gar nicht gestört. Hm. Eben bei, bei Mandalorian oder auch bei Boba Fett. Und Spionage-Thriller werden gut gemacht. Ja, why not? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da so ganz schön viel noch rausziehen könnte, was mehr über dieses so, 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 so Platte, das böse Imperium mhm. äh, und die Super-Rebellen, was da drüber hinausgeht. Das, da mhm. würde ich mir schon noch mehr erwarten, als nur diese schwarz Aber
0: habt ihr auch gesehen, es sind keine ja. Aliens oder so, da ist alles so humanoid, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also sonst siehst du dann irgendwelche ja, <lacht> Tottelwesen oder so, aber kein einziges, also vielleicht ein, ein Bot. Und da ist ja, aber ich glaube, das ist Menschen. soll auch wirklich, der St also ja. die
1: werden sicher, welche kommen, aber ich glaube, der Style der Serie ist wirklich mehr so bodenständiger. Ja. Da wird es, glaube ich, auch viel so Intrigenzeug und sowas geben, weil auch diese ganze äh, Senat, Senat des Imperiums und so soll auch ein großes Thema sein. Ja,
0: also die, die ähm, Jazzband werden wir da nicht sehen, ja, mit dem Elefanten, der da... Ach ja, vielleicht.
5: Warum nicht? Also ich glaube ich glaub nicht, dass es deswegen mehr alles mehr ist auf Euro. Eurosland
0: auf.
3: Vielleicht haben die ein Gastspiel oder so. Ja, aber das wäre
0: interessant, sonst hat man eigentlich im Trailer immer gleich alles verpackt, dass man alles gesehen hat und vielleicht wird er mehr revealed,
3: ja hoffen wir, dass ja. wir nicht alles gesehen haben.
1: Ja, und Philipp, was bei dir? Ist das jetzt eher wieder, geht es in die Richtung einer Star Wars Serie, wo du sagst, hast Bock oder eher... Äh... Ich werde
3: es mir, mir auf jeden Fall anschauen. Also ich meine, der Mandalorian hatte ich lang, war ich lang skeptisch und der war dann wirklich Bombe. Ja? Ja. Boba Fett war nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber der, der speziell jetzt ähm, hat für mich äh, das, das Riesenproblem und auch wenn der Trailer echt nett ausschaut und ich da echt... Äh, erstmal Interesse hätte, ähm, dass er auf einem der Lowlights der Star Wars Filme basiert. Ach komm! Für, also für mich war das einfach ich Rogue <lacht> One einer der schlechtesten Star Wars Filme überhaupt. Da war ich so enttäuscht nach dem Kino. Ähm, Kannst
2: ja sagen, der basiert auf Episode 4, weil, weil Rogue One ist ja ein Einzeiler aus. Episodien. Ja, es ja mal, mal, mal gucken. Also,
3: wie gesagt, mal, mal schauen. Ähm, ich werde es ja, ja. mir angucken. Ich versuche, ich versuche da unvoreingenommen ja. zu sein. Aber ich. Also, er spielt Rogue One. Aber er wird das natürlich
1: schon online haben und so ein bisschen auch früher oder später überleiten. Wird die, wird die Serie überleiten, wahrscheinlich in Richtung Rogue One. Ja, je nachdem, wie viele Staffeln die da machen. Das so ein
3: Befürchtung. Aber jetzt warten wir es mal ab. Also, ich gebe dem ja. auf jeden Fall eine Chance. Ja. Ähm, Setting finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ähm, aber ja, also sagen wir so, hätte es jetzt ähm, Dingsbums nicht gegeben, den Mando und den anderen, äh, den den, den ne, wie heißt der? Boba. In Boba. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich äh, die ganze Geschichte nicht mal angucken. Aber und ich, äh,
1: Kenobi, äh, Kenobi äh, interessiert dich gerade nicht, weil wir haben es kurz angeschnitten. Also da bin ich jetzt halt schon sehr scharf o drauf.
2: Ach, das reizt mich so richtig. Ja.
1: Boah, U das wirkt ja, so geil
3: gucken, der hat, finde ich, eine gute Chance da. Ewan
2: ähm, ist halt einfach auch so eine coole Wurst. Und
3: genau, der hat eine schöne Chance, einiges richtig zu machen. Ja, ja. Und ja. Insofern will ich den. Insofern will ich ich meine, das
2: nachdem das eh alles dann in Disney Plus reingespielt wird und das der, der, der Streaming-Dienst ist, den ich, wo ich am wenigsten überlege, ob ich den kündige.
1: Ja, genau. <lacht> also, genau. also
2: ist das wurscht, das schaue ich mir schon an, ja.
1: Na, ja, Kenobi, vielleicht sogar echt bis zum nächsten ja, Mal.
2: Beim nächsten Mal, glaube ich, machen wir Kenobi. Sind
1: die dann schon durch? Ich werde es vielleicht. Na, wie nicht.
2: Viel, jetzt sind es vier Folgen, sind jetzt da, gell?
1: Es sind auch nur sechs, oder? Sind es nur sechs? Kenobi sind wirklich, glaube ich, nur sechs Folgen oder na, dann so. Dann
2: sind wir durch nächstes Mal. Dann ja.
1: Oh ja, dann ist es aber auch ein Pflichtding, das wir nächstes Mal besprechen. Ja. Ja, geil. Und dann gab es noch einen zweiten zweiten Trailer-Teaser-Render-Demo, aber ich fand es halt einfach so geil, dass es, dass es vorgestellt wurde. Und zwar spreche ich von Star Wars Jedi Survivor. Ja. Der Nachfolger zu unserem Star Wars, ähm, hier, wie hieß es? Fallen Order. Fallen Order, Jedi Fallen Order. Das ja, das ja auch ein bisschen Dark Soulig war. Ja, aber, aber <lacht> der Trailer wieder dazu also jetzt
0: bitte. Ähm,
1: Okay, jetzt kommt der Tax. Also, erst mal der Trailer, der, der, den es bisher gibt, das, der Trailer, den es bisher gibt, ist ein reiner ja, Render. Rock, Story. NBA, da bin ich ja dann auch. Ja. Immer. Naja, aber das Wichtige ist ja bei dem, also, es ist die Fortführung der, der Story aus, aus Fallen Order. Das kann man erstmal als allererstes sagen. Ähm, die Characters sind bekannt, also Cal Kestis als, als Hauptcharakter. Ähm, es gibt wohl einen neuen, Inquisitor, der da auch schon gezeigt wird, der ist auch ganz neu, Den gibt also, ich, mir sagt er aus den Filmen nichts, wahrscheinlich, wenn man die Bücher und Comics und so kennt, könnte man den vielleicht kennen, ähm, mir sagt er nichts, also ein, ein neuer äh, Antagonist ist auch am Start und ist euch das aufgefallen, am Ende gibt es ja auch so, ein, so eine Szene mit einer in, diesem, in so einem Tank, ähm, wo, wo alle jetzt schon wach sind, ob das nicht eine frühere äh, jedi äh, Dame sein kann, die der Kältestes möglicherweise befreit oder dass es da irgendwie eine Story geben kann. Ähm, deswegen auch Survivor. Also ist ganz spannend. Spielt übrigens auch ähm, zur gleichen. Das ist super spannend. Spielt zur gleichen Zeit wie die aktuelle Kenobi-Serie. Also auch ist ja, ist ja auch nach dem, nach dem dritten Film, ne? Das ist ja spannend.
2: Ja, das ist ja genau, jetzt also
1: eigentlich das ähnliche ist Zeit sogar jetzt dann wie Andor.
2: Ja genau, die, die Fallen Order spielen ja auch nach äh, Order 66. Und
1: genau, Order 66 und Survivor könnte natürlich ja, auch sein, dass sie da so ein Survivor halt ist von, aus der Order 66, irgendwas in die Richtung. Und es wird schon gemunkelt, dass es möglicherweise sogar ein Crossover mit, mit Kenobi geben könnte, beziehungsweise Cal Kestis in Kenobi oder Obi-Wan Kenobi in, in ähm, Survivor.
0: Ja, aber da merkt man, dass, ja. dass du richtig was krass storydrücken bist. Gell? Also, ich bin echt. Naja, ich
1: habe halt das. das wichtig ist, glaube ich, schon, ja, man muss halt das Spiel gespielt haben, vorhin, oder? Ich glaube, dann hat man auf jeden Fall einfach jetzt die große Vorfreude, dass es einen Nachfolger geben wird, oder, Christian? Du hast ja auch. Du Mega, ja
2: was für ein geiles Spiel. Also, das war mit Abstand, glaube ich, das, das, das geilste Star Wars-Spiel. Ja. Ja. Also, auch Battlefront war ja lustiger Multiplayer-Spaß und so, aber. Das war halt ein richtig, richtig tolles Spiel und, und Lichtschwert-Action ohne Ende und super. Und die Szenen da eben auch mit den Inquisitoren, ähm, nachdem, wir hatten es ja vorhin auch schon, nachdem ich Rebels und so ja auch nicht geschaut habe, sind mir die Inquisitoren ja auch gar kein großer Begriff, weil ich auch das Extended Universe nicht so verfolge. Also ich lese da nicht jedes Comic und jedes, jedes Buch und Zeug. Aber das Design von denen ist halt dann schon sehr geil. Und in dem Spiel war das mal so richtig cool rübergebracht. Und dann gibt es ja auch noch einen Kampf mit einem Nicht-Inquisitor, sondern mit dem so Chef Schäfter-Inquisitor. Und das war halt in dem Spiel schon das absolute Highlight.
1: Absolut. Ja, mega. Geil. Also
2: wer es noch nicht gespielt hat, der das muss man spielen. Jetzt gibt's auch einen schönen Next-Gen-Patch. also Ja, unbedingt.
3: Ja, da ich habe es mal angefangen. Ich nehme mir ja auch schon ewig vor, dass ich fertig spiele. Ich habe es ja dann im
1: zweiten Anlauf wirklich durchgezogen. Beim ersten bin ich hängen geblieben. Ich habe es beim zweiten durchgezogen, sogar noch ohne Next-Gen-Patch und habe es da richtig genossen und fand es richtig geil. Ähm, und habe über Dinge, die mich am Anfang beim ersten Mal genervt haben, die fand mich beim zweiten Mal gar nicht mehr so aufgeregt, weil dann war ich drauf eingestellt. Das ist halt einfach, ähm, wenn man es jetzt nicht auf komplett easy stellt, halt auch nicht so ein leichtes Spiel, stellenweise. Ne? Nein, man muss überhaupt nicht. Nee, ein bisschen genau. reinbeißen.
2: Also die, diese vergleich die sind schon immer.
1: Ja, äh, übertrieben
2: zieht man halt ganz gerne mal bei jedem Spiel irgendwo, wenn es da mal spielt, oh, oh, halt gerade ein Pupa, da verliert man was. Ja, genau. Also, nee, nee, also...
1: Ist es auch nicht. Also,
2: nein, aber, aber es ist nicht ganz einfach, das stimmt ja. schon. Also ich habe auch bei den Kämpfen, da bist du schon ganz schön am, am knabbern. Und, aber es motiviert dich halt doch dagegen, ja. die
1: ganzen. zu kämpfen. Kommt in 2023 und was ich sehr, sehr geil finde, es wird ein reiner Next-Gen-Titel bzw. PC. Also da schneiden sie wirklich die Zöpfe ab und sagen PS5 und Xbox Series. Das geht jetzt los, glaube ich. Das geht so jetzt langsam. los. Ich glaube auch, ähm, Sony hat irgendwie offiziell jetzt auch die PlayStation 4 abgekündigt, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, die letzten Tage. Dass sie jetzt wirklich äh, da werden sie auch die Produktion runterfahren. Sie sagen nämlich auch, dass jetzt PS5-Produktionen jetzt hochgefahren werden können. Was das heißt, ja, werden wir sehen, mal. was das ja, heißt. Bin ich bin gespannt. Ja, cool, aber das kommt und da freue ich mich drauf. Und ja, tags ist natürlich kein Gameplay, weil das ist aktuell ein reiner Render-Trailer. Aber wenn man 1 Einser gespielt hat, merkt man halt, äh, also da, da ist, steckt einiges drin. Und ich glaube, ja, ja. dass die die Story also, geil weitererzählen. Genau, ich,
0: also es werde ich das mir auch Einser definitiv auch, holen. Ja, aber der Trailer hat halt nicht so viel gesagt, ja.
2: Also das Einser war auch sehr geil gemacht und die Grafik war auch gut, mit Ausnahme von den Wookies.
1: Oh ja, da haben wir schon, das war doch damals so, wir haben im Podcast drüber gesprochen. Was, die hässlichsten, ja. Haar die so. hässlichsten ja. Wookies. Hä?
2: Ja, 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 ja. also ich glaube der Gamecube hätte es besser <lacht>
1: also das war schon ja das war spektakulär ja. ja geil ja das war Trailer Time für heute bisschen Star Wars Content ist doch auch mal schön und ja, dann mache ich direkt mal äh, mit meinem äh, Content-Blöckchen mhm. weiter. Da könnt ihr nämlich auch mitreden, zumindest beim ersten, was ich auf der Liste habe. Und zwar so habe ich ein Late-to-the-Party-Thema. Ähm, ihr habt mich angefixt, dass ich mir jetzt doch mal endlich so eine Staffel äh, Love, Death and Robots auf Netflix reinziehe. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe Staffel 1 und 2 nicht gesehen. Immer wieder so gedacht, ja, eigentlich könntest es mal schauen, das sind ja ein paar Kurzfilmchen, da bist du ja auch schnell durch. Ähm, eigentlich auch super cool für zwischendrin, weil sie ja auch nicht wirklich zusammenhängen. Du kannst dir einfach mal einen reinziehen, aber irgendwie haben ich es nicht gemacht. Ähm, ich glaube, ihr habt ja auch Staffel 1 und 2 habt ihr alle durchgeschaut, oder? Ausnahmslos. Super.
3: Ich nicht. Ich habe noch keine einzige Episode. Ach, du von gar nicht.
1: Du gar nicht. Aber Christian, bin ich mal sicher und ich glaube, Tax, du bist hast auch 1 und 2 gesehen. Also sonst nicht
3: mangels Interesse, sondern weil tatsächlich immer irgendwas anderes gerade mich doch noch mehr gereizt hat. Mhm. Ja, das ist. Interessant.
1: Ich glaube nämlich, also, äh, Tax, du hast 1 und 2 gesehen, Staffel 1 und 2? Der Tax mag gerade nicht mit uns reden. Schläft noch unten. <lacht> nee, aber wichtig bei mir ist, ich habe halt wirklich Staffel 1 und 2 nicht gesehen. Und dann hab, 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 haben jetzt hier Tax und Christen mir gesagt, ich soll unbedingt mal 3 auch schauen. Ist so cool und äh, ziehst dir mal rein. Und ich habe es gemacht und ich habe mir dann sogar wirklich auch, weil es ja, also es sind neun Episoden, alle irgendwie, die Themen sind ja sehr unterschiedlich, aber es ist schon dystopisch teilweise, teilweise dann auch ein bisschen Horror. Die Richtung kannst du nicht eindeutig nennen, also ich könnte es nicht sagen deswegen finde ich den Titel Love, Death and Robots eigentlich ganz geil, weil der sagt ja schon, da ist von allem irgendwas dabei. Ja. Da ist von allem was dabei, auch die Artstyles sind komplett unterschiedlich, das heißt, du hast einmal eine Folge, die komplett versucht realistischen Look zu haben. Du hast auch mal einen realistischen Look, der so ein bisschen abweicht, wo die Characters alle... Es ist zwar alles, sieht zwar alles total polished aus, aber die, die Characters haben komische Kopfformen und so. Und dann gibt es aber auch einfach nur ganz normalen 2D-Cartoon-Style. Es gibt dann auch so, so eher knuffigen Pixar-3D-Style, also wirklich ganz verschiedene stilisch, stilistische Richtungen. In der Qualität bei den neuen Episoden jetzt von, von Season 3 muss ich echt sagen, ich hatte da keinen Totalausfall für mich. Ich habe die alle so zwischen drei und fünf Sterne bewertet, kann ich sagen. ich war durchschnittlich, weil der bei, bei der ganzen Staffel war ich bei vier von fünf Sternen. Weil ich habe die wirklich einzeln mir angeschaut und einzeln so bewertet und dann mal geschaut, wo ich am Ende rauskomme. Und obwohl die so mega unterschiedlich sind, ich habe die alle, die Folgen alle irgendwie geschätzt für ihren, für ihre, für ihre Künstlerische, für, künstlerischen Style. Also da ist überall, alle sind irgendwie polished, alle haben sich wirklich unglaublich viel dabei gedacht, da ist nichts hingerotzt, sondern es ist wirklich so mit Liebe gestaltet und ähm, das merkt man. Ähm, es gibt sogar eine Folge, die ist directed hier beim, beim Kollegen Fincher, ne? mhm. David Fincher, die, die ist auch die finde ich auch, die habe ich dann gar nicht so, insgesamt zu so gut bewertet, aber ich fand die von der ganzen Machart und vom ganzen Style total gut ähm, und und auch gruselig und so und die schaffen es halt wirklich bei diesen Folgen, sind so zwischen, das sind, kann man sagen, maximal mal 20 Minuten, ich glaube, das ist schon echt so das oberste Maximum ähm, oder sogar vielleicht nur mal 5, 6, 7 Minuten sind die lang, diese Episoden und da steckt so viel drin. Und man könnte es auch locker, glaube ich, nochmal schauen. Also mein Eindruck ist, ich könnte es auch locker sagen, die eine oder andere schaue ich mir nochmal an, weil ich es einfach genossen habe als kurzen ja. kurzen Ride, so 15 Minuten. Da ist eine dabei, die ist so gory. Ähm, Christian, du weißt vielleicht, welche ich meine jetzt in der Season 3, äh, das ist, wo, wo diese, wo diese ähm, Marines oder was es sind, so ein Monster erlegen müssen.
2: Ja. Mit Blutgeizen sehr allgemein, Nein. also auch in den ersten beiden Staffeln sind da ja schon so ein paar Highlights dabei.
4: Ja, ja. Die, die, die Folge ist übrigens
2: The Kill. -Folge, witzigerweise finde ich die ja wirklich die allerbeste und ich bin weder Fincher Fanboy noch wusste ich vorher, dass die mhm. so ist.
1: Ich wusste es auch nicht. Ähm, ich habe es dann im Abspann gelesen. Genau. Ich fand die gut, ich wusste nur nicht am Ende so, mir hat ein bisschen so die Warum eigentlich gefehlt, aber ich, an sich war es schon ganz
0: geil. Nein, ich ähm, fand die
2: halt von dieser Macherart mit diesem Segelschiff ja. Und das weiß nicht, das hat genau meinen Nerv getroffen, auch mit dieser Krabbenviecher. ja.
0: Klar. Ich bin also, da so in die Welt eingetaucht und habe mir gedacht, wow, und so dann bitte mal dem nächsten Adventure. <lacht> Aber ich bin da so mitgerissen, äh, auch äh, bei, bei allen Folgen. Äh, und ich finde, man hatte nicht mehr den Eindruck, dass man oder dass die bei der Produktion technisch limitiert waren. Sondern die konnten sich einfach in ihrem Artstyle und im Storytelling ja. ausleben. Also ja. es ging wirklich immer um die Story. Und ich, ich habe echt so eine Freude gehabt oder äh, wurde so gut unterhalten, wie schon lange nicht mehr. Und vielleicht hat auch diese kurze Zeit was damit zu tun, so dass ich noch die... 20 Minuten gut unterhalten bin und dann kommt gleich wieder das nächste Thema. Das hat echt gut gepasst.
1: Obwohl die eine oder andere der Folgen, die hätte ich mir sogar ein bisschen länger gewünscht. Ähm, da gibt es zum Beispiel die eine mit den Ratten. Also ja, der, der ja, hätte ja. ich noch ein bisschen mehr, mehr die zugetraut. Auch die fand ich auch, die aber die fand war auch genial. genial. Also wirklich diese Staffel 3 und ich habe Staffel 1 und 2 nicht gesehen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, aber da warst du, glaube ich, unpässlich, Taxi. Ich habe sie erstmal in deine Richtung gestellt. Hast du denn Staffel 1 und 2 auch gesehen?
0: Ja, ja. Ähm, und ich habe dann aus Versehen sozusagen dann auch noch die ein oder andere Folge von Staffel 2 angeschaut und hatte die dann gar nicht mehr äh, parat, dann wo es dann die Geschenke zu Weihnachten gab. Ich weiß nicht, ich muss äh, mir die, die auch nochmal anschauen, weil es und, ist halt das
2: Gute an diesen, also, diesen Anthologies, genau. dass du die echt eben auch immer wieder mal gucken kannst. Ja. So unabhängig, ich, ich weiß echt nicht mehr. Ich habe im Gefühl noch, dass ich die, die zweite nicht so gut fand wie die erste. Aber du hast eins
1: und zwei auch gesehen, Christian, oder? Du hast ich eins und zwei? Auch, auch
2: alle drei gesehen, genau. Ja, ja. Und ich und liebe ja so Kurzgeschichten allgemein und liebe halt eben dann so Anthologies. Also, jetzt hat die keine Rahmenhandlung, das mag ich ja dann auch nochmal ganz gerne, aber muss halt nicht sagen. Aber ich mag halt Kurzgeschichten allgemein, weil das immer mm. so dieses ist, irgendwas Interessantes in kurzer Zeit zu verpacken ohne was zu Tode auszuerzählen, sondern da bleibt zum immer dieses, diese gehörige Portion äh, Mystik dabei, wo du dir halt dann selber noch deine Gedanken drum machen kannst und das finde ich halt einfach
1: geil. Ja. Und es waren auch so, ich muss auch sagen, es sind so ein, zwei Folgen dabei, die sind sehr arzifazi. Mhm. Aber durch die Laufzeit ist es trotzdem eigentlich ganz geil, sich auch so was mal zwischendrin dann reinzuziehen. Ja, und ich es tut da dann nicht weh, also so du hast du hast nicht
0: mehr gesehen. Also ich muss echt gestehen, bei der unerwarteten, krassen Azi-Fazi-Folge, diese, ich glaube, Shibaro oder so ähnlich. Diese die letzte, As aus, der, die letzte aus der Staffel. Ja. Ähm, habe ich nach fünf Minuten gedacht, scheiße, jetzt habe ich mein Netflix-Abo auf HD eingestellt. Ich schaue das gar nicht auf 4K. Also ich hätte jetzt echt meine Brille angezogen und hätte mir das nochmal in vollen Farbspektrum. Also, also so ein Stil... Ich, ich weiß nicht, ähm, vielleicht kennt ihr Filme, diesen Artstyle kenne ich nicht. Ja, Also noch nicht mal im Computer erstellt. Also es war echt ja,
2: neu für ich glaub, mich. Bei der und letzten ich, habe ich, hab ich ja immer den Gedanken gehabt, das ist eine Unreal Engine Demo, eine neue. Weil das <lacht> ja, war, ja. Für mich war das nur eine Grafikdemo mit Azifazi und das war mir zu lang und das war mir zu Azifazi. die Story. Es hat so gut angefangen mit diesem Taubstummen-Ritter, ja, ja. aber dann, ich, ich fand sie... Also für mich persönlich haben sie nichts ausgemacht, das kann man Aber nicht ich sagen. Ich dachte, das ist ich eine bekannte Geist Story, so
0: dass, dass ich das nicht kenne. Dieser Mythos des, des taubstummen Ritters oder so, da, dass das überall bekannt ist und ich kannte das nur nicht, ja. So, das ist doch die Saga von bla bla bla.
2: Äh, nicht, dass ich wüsste.
0: Ja. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Also. Das ist eigenständiges Zeug. Ich glaube, das ist alles eigenständiges Zeug. Und natürlich beziehen sie sich manchmal auf so einen geil. gewissen Style. Dieses Kill Team Kill, das ich vorhin meinte, dieses 2D-Marines kämpfen gegen einen cybernetically enhanced Grizzly Bear. Das kennt man ja. mit, möglicherweise aus diversen Videospielen, aber ich fand dann die Folge einfach irgendwie so geil, weil sie so auf die Fresse ging, sowohl bei der Ausdrucksweise der Marines als auch bei der beim Gore-Level dieses diese, dieser Folge. Also abgefahren. Ich glaub, die
2: fand ich relativ schwach, weil die, die Marines waren so obercool, auch alle dargestellt. Das war so ein bisschen over -cool. Ja, das war
1: so, ab, so meh, das war alles so krass überzeichnet. Ich glaube, aber das war echt pure Absicht, alles. Das war einfach so over the top, total auf beschissen überzeichnet. Und auch genauso wie die, wie die Action dann halt auch. Ja, die ich war auch
0: lachen, Christian hat es nicht so gefallen. Ihr Night of the Mini-Dead, ja, so diese, <lacht> diese Mini-Zombies oder so. Ich... Es war gigantisch. so ein Schmarrn. Wie
2: bei allen Also der Gra. Also so dieser Art Style und die technische Meisterleistung dahinter, die ist wirklich genial. Aber inhaltlich war es halt nicht meins. Das. Ist
4: halt
3: ja. ja. Also ich kann jetzt einfach mal überrascht.
1: sagen: ja. Bisher wahrscheinlich hat's jeder immer beim Durchscrollen auf Netflix mal gesehen. Viele haben es geschaut. Viele haben es vielleicht genauso gemacht wie ich gesagt: Ja, das schaue ich mal. Ähm, macht es ruhig jetzt mal und nehmt einfach mal ein paar Folgen. Egal aus welcher Staffel wahrscheinlich, nehmt die einfach mal und zieht euch die rein und schaut, ob euch das taugt. Gerade so zwischendrin ist es manchmal gehaltvoller, als sich irgendein beschissenes anderes Video in zwölf Minuten auf YouTube anzuschauen oder so. Einfach mal da so ein, und ich gerade, ich weiß nicht, dritte Staffel, könnt ihr das beurteilen, ist dann da die Technik, also die reine Render-Technik und das, wie es gemacht ist, noch mal geiler als bei der, bei der ersten zum Beispiel? Oder waren die durchgehend schon immer so, dass man sich denkt, die Technik ist nicht mehr das Thema, es geht eigentlich nur noch um die Story?
2: Ich müsste es mal gucken, aber ich würde sagen, dass die Technik bei jeder Staffel geil war. Also es gab manche, die okay. waren besser, manche waren dann auch mehr Zeichentrick, weil gab es ja hier auch, das, ja, klar. Auf, diesem, auf diesem Schwefelplaneten da, ja. äh, aber manche waren halt schon immer auch computergeneriert, da war auch immer Geiles dabei. Und allein deswegen lohnt sich das. Und ich finde, das sind halt echt dann so Sachen, wo ich mir denke, hey, da ist mein Netflix-Abo doch noch mal wieder eine Zeit lang gesichert, weil auf solche Inhalte da. Ja ungern. Ja. So jetzt Black Mirror ist ähnlich. Also Black Mirror mit diesen abgeschlossenen Geschichten noch immer, das fand ich immer so geil. Und da gibt es jetzt auch bald wieder eine neue Staffel. Nein, deswegen bleibe
0: ich dann drauf. Da ja. ja, die Fortführung ja. der Twilight Zone sozusagen von früher. Ja,
2: ja und das, genau. Das war ja auch schon immer so geil.
1: Und ich schimpfe ja, schimpf ja auch viel auf Netflix, aber man muss auch mal wieder die guten Sachen erwähnen. Das ist halt wirklich auch geil und das ist auch, ja, ja. Äh, sie sind auch Distributor, sie sind auch äh, Produktionsfirma zusammen mit dem, mit dem anderen Studio das auch, glaube ich, immer im Trailer kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Aber das ist schon geil. Und ich finde es auch geil, dass sie es durchziehen. Und das, glaube ich, kommt auch gut an. Und äh, sie brauchen auch sowas im Programm. Und ich finde es geil, dass sie es machen. Das ja, ist wirklich, wirklich fett. Und ähm, da ist für jeden was dabei. Und da kann auch mal eine Folge sein, die euch vielleicht vom von der, vom Thema nicht so taugt. Aber wie gesagt, ich hatte keine Folge unter 3 von 5 bewertet. Ähm, weil auch wenn mich das Thema nicht so angesprochen hat, war trotzdem das Ganze einfach geil gemacht. Und dafür alleine habe ich die 20 Minuten gerne investiert.
2: Ich sehe nämlich gerade auch, ich habe die alle viel zu schlecht bewertet. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe die zu sehr viel, viel zu sehr in Relation zueinander genommen, anstatt okay. zu, zu mhm. anderen Filmen und so. Weil, also ich sehe das jetzt gerade. Ich Ach, stimmt, habe ich habe sogar gesehen, dass
1: du die, glaube ich, einzeln bewertet hast. Wahrscheinlich könntest du sie alles ein bisschen nach oben setzen, aber in Relation zueinander es ist es dann immer noch richtig. Richtig, so. genau. Ich habe mhm. Also
2: richtig hoch bewertet habe ich eigentlich nur den vom Fincher. Mhm. Weil mich das so weggelassen hat. Aber die anderen auch, auch Swarm, also mit dieser Schwarmintelligenz, das war so genial gemacht. Ja. Nur die Charaktere waren halt kacke. Und da gab es so ein, der, der glaube ich, der hätte länger sein müssen, weil der hatte dann irgendwann dazwischen mal auch so einen Bruch drin, wo du dir denkst, hey, was ist denn jetzt passiert?
1: Das So ging es mir auch. Genau, Leute, bei, bei dem war es so, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwie, ist mir der gerade, es ist vorbei, so, irgendwas habe ich jetzt nicht gecheckt. Das war es, hätte, da hätte mehr erzählt werden können. Ja, aber wirklich, ähm, kann man drüber reden,
0: kann man drüber diskutieren. Aber man, Bei diesen Marines ganz zum Schluss? Nee, oder? bei
1: Swarm, bei Swarm.
0: Bei Swarm
2: ja.
1: Das ist die Folge Nummer 6, falls ihr es auch schon geschaut ja, habt. Ja, ich
0: habe den Schluss von den Marines irgendwie nicht kapiert. Das war mir zu abrupt.
2: Ja, das war das, Klasse, was sonst in das Love Crashchen irgendwie abgegleitet ist. Und das fand ich auch so ein bisschen unnötig.
1: Ja. Obwohl ich gerade sogar sagen muss, ich kann mich an die ganzen Folgen recht gut erinnern. Ich kann mich gerade an die Folge mit den Marines nicht mehr erinnern. Doch, da... Äh, Ach krass, ja, das ist ja witzig. Wollte, mit, mit nicht, Bären, wo das ein Monster dann so
0: Mindgames macht ja. und ja, dann genau. will sie quasi dann doch noch irgendwie das Monster... Okay,
1: machen. das ist aber echt das ist am wenigsten hängen geblieben bei mir gerade. Okay, äh, spannend. Und,
0: und dann switcht ja, dann nicht die mit draußen, vorbei.
2: sondern das ist diese...
1: Nee, nee. Die habe ich so halb vergessen. Ja, krass. Gut, dann können wir ja endlich zu einer ganz beliebten Kategorie übergehen. Die hatten wir jetzt schon mehrfach. Das ist eigentlich die die Solo-Kategorie für den Christian, fast schon.
2: Ja, die kategorie
4: <lacht>
1: Genau, es geht endlich mal wieder rein in die Souls-Like-Time, weil oh. Christian hat uns eine ein spannende spannende äh, Sache mitgebracht aus dem Universum der Souls-Likes. Und Christian, erzähl doch mal, was gibt's, gibt es da Neues bei euch da in okay. eurem souls like
2: nun, genau, ich habe diesmal keine Spielempfehlung für den FIPS mitgebracht, hat ein Souls-Like, dass er sich mal wieder anschauen kann und an, an einem Wochenende oder an einem ruhigen Abend mal nebenbei einarmig oder mit Bongo-Controller durchspielt, sondern ich habe <lacht> YouTube ge also ich habe passiv, ich bin jetzt mittlerweile auch schon in der Generation, dass ich nicht mehr aktiv Souls spiele, sondern nur noch passiv. Und <lacht> <lacht> habe, ich habe ja am letztes Jahr und Anfang diesen Jahres Dark Souls 2 nachgeholt und habe ja damals auch stark die Meinung vertreten, dass es zu Unrecht so abgestraft wird, zu Unrecht als so das schlechteste, also vielleicht ist es das schlechteste Dark Souls, aber es ist kein schlechtes Spiel, es ist aber wirklich ein sehr geiles Spiel und witzigerweise finden sich auch viele Elemente davon in Elden Ring wieder und Wer das jetzt nämlich auch gerade spielt und auch immer noch spielt, das ist der liebe Henno, Hand of Uncut, sein, sein YouTube-Channel. Ich schaue ihn nur auf YouTube, ich glaube, der macht auch Twitch und weiß ja. da was, ne? Rocket, Rocket
1: Beans ist er da noch?
2: Ich glaube. Ich, nicht, dass ich, ich glaub... wüsste. Nicht, dass ich. Nicht mehr? Okay. Wüsste. Nee. Also. Ich glaube, also mittlerweile hat er ein komplett eigenes Unternehmen, weil er hat auch mal ein bisschen was so drüber gezeigt mit ein paar Mitarbeitern und die machen jeden Tag Content.
1: Ja, ich okay. glaube nicht,
2: dass der noch bei Rocket Beans dann ist. Ja,
1: Also der ist jetzt voll in dem YouTube-Twitch okay. angefangen. Der hat auch vor kurzem irgendeinen Preis, glaube ich sogar, irgendwas hat er, hat er bekommen als, als German Streamer oder so, oder German YouTuber.
2: Ja, kann ich mir sogar vorstellen. Was? Witzigerweise, die kenne sogar meine Töchter. Also eine von meinen Töchtern kannte mhm. den, aber guckt den nicht, weil der macht ja nur so Gaming-Zeug.
1: Aber die, ich kenne den immer nur unter Hand of Blood. Es ist dann sozusagen sein anderes Kürzel S ist das wieder ein anderer? Nicht, dass man die jetzt verwechselt.
2: Voll unwissend heißt das nicht. Ich dachte, der. Naja,
1: nee, also er, der hat Hand of Blood und Hand of Uncut als Kanäle. Das sind einfach seine zwei ja, verschiedenen Kanäle. Nur ich check den Unterschied gerade ja, erstmal nicht. Was, in dem einen weiß ist?
4: Auch
2: nicht. Dann weiß ich nicht, was denn da der Unterschied ist. Das also ich kann. glaube, der ähm, Dark Souls 2 Stream, den er da jetzt macht. Der ist bei Hand of Uncut.
1: Okay, gut, dann sprechen wir jetzt über Hand
3: of Uncut.
2: Was er da nämlich auch gemacht hat, schon also was er jetzt macht bei Dark Souls 2, also er streamt halt, wie er Dark Souls 2 spielt. Soweit nichts Besonderes machen ja viele. Was er aber macht, ist das Ganze mit einem Glücksrad. Und bei jedem Tod äh, dreht er dieses Glücksrad. Und das sind irgendwie 20 Strafen, die er dann live machen muss, wenn er stirbt. Und diese Strafen <lacht> sind relativ harmlos, wie von äh, er muss Judait ähm, tanzen, also mit dieser, ich habe das schon wieder vergessen, nicht Euthanasie, sondern Euk Euklepsie, was die Waldorfschüler machen. Die lernen doch Buchstaben zu tanzen. Und er war wohl selber auf der Waldorfschule und kann auch seine sein kann auch Buchstaben tanzen, sein sein Namen halt auch. Und dann muss er halt Judait tanzen. Das noch haben Das geht dann so weit, also es gibt dann auch Sachen, dass er 15 Minuten so eine Rauschbrille aufziehen muss, das ist eine Skibrille mit einem verschwommenen Visier, sodass er halt kaum was sieht und muss dann halt weiterspielen. Oder, wo ich jetzt gerade mal vor ein paar Folgen war, ist, dass er äh, so 30, naja nee, 30 nicht, aber 20 Zentimeter Stilettos high heels anziehen muss und dabei halt da so mit einer untertischkamera wird es dann auch noch gefilmt und er die ganze zeit nur noch heult und jault und da muss er halt weiter spielen also das macht das ganze halt noch mal interessanter und er ist halt man sieht schon er ist sehr gut also er hat er hat sachen schneller gemeistert da war ich schon ein bisschen neidisch und auch mit diesen Strafen kommt er gut zurecht, aber das ist halt einfach so sauwitzig. Wenn er, wenn er einen Heiltrank nehmen muss im Spiel, dann muss er auch einen Schluck aus seiner Estus Flask nehmen und diese Estus Flask wird liebevoll von seinen Mitarbeitern da vor jedem Stream gefüllt. Mm. <lacht> also, ge harmlos von Red Bull bis hin zu schon ein bisschen eklig Gemüsebrühe bis hin zu Sachen wie Cola, Sahne und Senf gemischt.
3: Mm. Und, ähm, okay, da aber das
1: gibt dem Ganzen so ein bisschen Event-Charakter. Also, ja. es, zum einen ja, 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 einen zockt er ja, ja. und zum anderen ist er halt auch, glaube ich, da ein ganz, ganz witziger Entertainer dann auch mit ja. diesen Jackass-Anleihen.
2: Genau. <lacht> und er ist halt einfach auch ein Entertainer, weil ja. er dann halt auch Sprüche raushaut und dann mit sein, er hat ja dann immer so eine schrille Lache, also, was ja auch eines seiner Markenzeichen ist. Und, ähm, klar, wenn man, also, wenn man ihn mag, ist das, ist ja, halt, glaube ich, echt jeder Stream mit ihm interessant oder witzig, aber dann Dark Souls, natürlich, wenn man das Spiel dazu noch mag, noch mehr. Also ganz, ganz große Empfehlung. <lacht> ich lache mich kaputt. Mittlerweile 34 Folgen oder sowas. Geil. Ich, äh, ich hänge stark hinterher, aber es ist echt ein Spaß zum Anschauen. Kann man ruhig mal reingucken. Und Geil. allgemein, glaube ich, den Channel kann man mal reingucken.
1: Und Damit, ich, damit wir jetzt nicht zu in- und uninformiert wirken, habe ich kurz mal recherchiert. Also Hand of Blood ist sein Hauptkanal auf YouTube und Hand of Uncut ist einfach sein Zweitkanal. Und wie der Name Hand of Uncut schon sagt, da ist einfach Gameplay Uncut drin. Also da gibt es halt ja, wirklich ja. auch sehr lange Videos. Und Hand of ja. Blood sind eher so seine gut geschnittenen Videos auch mal zu irgendwelchen Themen und so. Also das ist halt der Hauptkanal.
2: Ich habe nämlich auch nachgeschaut, er hat ja auch mal Vampire Survivors gestreamt. Ach geil. Um, ja, und das war super. Also da habe ich mich auch weggeschmissen. Da habe ich auch schon irgendwie eine Zeit lang gespielt gehabt und dann mhm. hat er halt so gesagt, naja, also ich spiele es ja auch schon eine Weile und dann hat, hat man halt so gesehen, was er freigespielt hat und da war es halt da wenn du das Spielst, da weißt du halt, das hat er so ungefähr 50 Stunden schon gespielt. <lacht> 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 da hat er halt in seiner das war glaube ich bei Hand auf Blatt, ja. Also also ja, Hanno, Hanno bester Mann. Ja.
1: ja, sehr geil. Ja, hat auf jeden Fall, glaube ich, da auf jeden Fall jeden Abonnenten verdient und ähm, schaut mal dann rein. Und gerade Dark Souls-mäßig macht er gut Content und kann sogar. Das ja. kommt auch noch dazu. Also er kann auch noch gut zocken.
2: Er auch kann es richtig gut, leider, ja. Cool. Also das hat mir gezeigt, ich könnte sowas nicht machen.
1: <lacht> da wirst du sehr rage-ragen wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, geil. Wieder mal eine kleine, das war heute mal kurz und bündig, kurz und bündige Souls-like-Time. Ähm, und weil, Christian, weil du jetzt schon so in Fahrt bist, kannst direkt mit deinem Content weitermachen, ähm, wo wir jetzt gleich auch noch in wenigen Minuten noch einen Überraschungsgast hier begrüßen bei uns in der Show.
2: Genau, ich würde doch sagen, ähm, ja, machen wir jetzt gar nicht mehr so lange spannend und, und drumherum, sondern wir machen jetzt, äh, ich fange mit dem Gaming-Content nämlich an, ich habe nämlich nicht so viel. Ja, Und dann da müsst, holen wir Überraschungsgast rein. Ist der,
1: ist der denn ready? Schreib mal kurz im Chat hier. Genau, genau. Da? Fuel Fuel aus dem Chat wird, will jetzt hier mal mit reinkommen. Ist er denn ready? <lacht> Wenn jetzt keine Antwort kommt, musst du erstmal mit ah, deinem Movie-Content weitermachen.
0: Vormittag
2: auf. Dass ja, ist jeder mache fit. Ich, mache, ich mache auch den anderen Content allein.
1: Ich glaube, ich ja, glaube... Ah ja, er schreibt, er schreibt. Wir so, sehen heck, gleich. Aus. Wir sehen gleich, ob wir da jetzt die Prominenz mit reinnehmen. Nein, kein Video, einfach nur Audio, sehr schön. Ich glaube, wir aktivieren uh, okay. auf einmal seinen Voice. Ja. Also das Video
2: Gott sei Dank, hat sich wahrscheinlich schon in die Schale geschmissen.
3: <lacht> Aus der Schale geworfen.
1: Das musst du jetzt sogar selbst machen, wenn ich das richtig sehe, Fuel. Wir ja, und Technik, ne? Du kannst dich jetzt, du kannst jetzt dein dein äh, Mikrofon aktivieren. Er ist noch nicht ganz bereit, deswegen. Wir jetzt sollten jetzt so eine Wartemusik einspielen. Jetzt ist er da. Fuel, grüß dich. Hallo, hallo. hallo. Oh, das ist, das ist ein bisschen so, Jetzt würden wir dich gerade, haben wir vorhin auch schon gewitzelt. Ja, Sieht ich habe hab keine
5: Zeit, ich, ich telefoniere tatsächlich. Genau, wir nehmen,
1: wir nehmen den, den Fuel hier per Telefon rein. Wir haben jetzt, wir haben jetzt in unserer Warteschleife haben wir jetzt hier einen einen Anrufer reingewählt, den Fuel. Entschuldigung schon mal für die Audioqualität, aber es geht ja um den Content. Genau, Christian und Fuel, ihr wollt uns, ihr wollt uns was berichten. Yes. Also nicht, dass, 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 dass Wann ihr heiratet, sondern ähm, einfach, was ihr gezockt habt.
2: Nein, 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 wir machen nur so außerehelichen Beischlaf, weil wir sind ja beide verheiratet. <lacht> genau. Deswegen, okay. Ludy, ich mache mal die einleitenden Worte, weil da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf und dann legst du mal richtig los. So machen wir verstehe, das. Äh, ihr, ihr alle macht. wisst, der Ludi und ich, wir spielen ja schon seit einiger Zeit. Eine
5: Qualität ist total scheiße. Hört ihr mich? Ja, wir machen.
1: Das fast alles, Ludi. Du hörst jetzt einfach mal dem Christian zu und danach darfst du was
5: sagen. So machen wir das. Ganz easy. Okay, gar nichts. Okay. Ja, gut. Okay, okay.
2: Genau. Also, der Ludi und ich, wir spielen ja ähm, schon seit einiger Zeit Koop-Spiele. Also wir haben ja mit Man of Medan nee wie hieß es das andere da ist diese Dark Pictures Anthology die haben wir ja durchgerotzt das war auch den nächsten Teil und so und jetzt könnt, kann, können sich vielleicht auch geek -Song hörer noch daran erinnern, dass es hier so Kollegen gab, den Peter und den Fips, die so ganz großkotzig mal angekündigt haben, sie spielen ja mal so ein Spiel, das Koop hat. Ja,
3: stimmt, wollten wir mal. Äh, Philipp, erinnerst äh, dich? Ja. Wir hatten den total ernsthaft auch. Also war keine mhm. leeren Worte, wir hatten einen Plan. Ja, wir wir haben es irgendwie noch nicht gemacht.
2: A no way out, ne?
1: Ja, wir wollten A way out spielen, genau.
2: Da, gab, da brauchst du halt jetzt mal Männer, echte Männer, die nicht nur reden, sondern auch Taten folgen lassen. Und der Fips und ich haben ein Way Out gespielt. Ja, der Fips sage ich schon, der, der Ludi und ich haben ein Way Out ja, gespielt. Was,
1: ihr, ihr, habt, ihr habt jetzt ein Way Out <lacht> gespielt.
2: Wir haben jetzt a Way Out gespielt. Okay. Weil Na, super. Und, hallo, ich habe das sogar auf der Xbox gespielt.
3: Boom.
4: <lacht> du machst weißt Sachen. Du,
2: genau. Und jetzt weiß ich nicht, Ludi, magst du mal ein bisschen was, auch wenn die Qualität scheiße ist? Wir können es ja mal probieren. Magst du ein paar <lacht> Worte dazu sagen, um was es geht und wie das Erlebnis mit mir da so war?
5: Der, der Vorteil ist ja, dass, es, dass, 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 dass du da nicht äh, jemanden töten kannst. Also, wir haben ja bei ähm, Dark Picture Anthology, ähm, hast du uns ja immer jedes Mal die, äh, das Ergebnis versaut. Es ist dem kein die...
2: Horrorfilm, wenn nicht alle sterben.
5: Ja, ja, und das ist ja bei Way Out nicht gegeben, da zwangsläufig, äh, ohne zu spoilern, äh, muss der Großteil überleben. Und ähm, ja, ähm, war ein schönes Erlebnis. Wir haben äh, dann viel auch diskutiert, weil wir beide, glaube ich, Text äh, Two, den Nachfolger, gespielt haben. Und ähm, das ist schon deutlich mehr polished und abwechslungsreich. Irgendwann in der Mitte haben wir dann gesagt, nur so geil ist es nicht. Also abgesehen von dem gemeinsamen Erlebnis mit dir natürlich. Ähm, äh, aber das Ende hat es rausgerissen. Also es gab da wirklich ein paar coole Szenen, ähm, wo tatsächlich man zusammenarbeiten musste. Und das war schon sehr schön. Also das hatten wir sehr viel Spaß. Es waren dann irgendwie sechs Stunden oder so oder acht Stunden, glaube ich. Also es ist. Sehr überschaubare Kost, ähm, aber manche schaffen selbst das nicht, ähm, muss man ja auch mal äh, hier darstellen ähm, und ähm, dementsprechend, ähm, ja, war gut, ähm, ja. Ich wollte ihr mal
1: ganz kurz vielleicht nochmal erklären, um was es da eigentlich geht? Weil vielleicht jedem ist A Way Out genau. gar nicht so ein Begriff.
2: Wahrscheinlich kein großer Begriff, ja, genau.
5: Ja, ja, spoilert man natürlich schon ein bisschen. Also es geht ja, am Ende des Tages, ich, geht's um äh, den Gefängnisausbruch, ne? Ich will
2: nicht spoilern, also, also wirklich nicht spoilern. Ja. Ähm, genau, mit dem Gefängnisausbruch spoilerst du nicht viel? Nee, Aber ich er, auch nicht. genau.
5: Und da geht es irgendwie... Gemeinsam also, zusammenarbeiten, ähnlich wie halt, ja, wie bei It Takes Two oder Tale of Two Brothers, ähm, dass du ja gemeinsam am, am ja mit gemeinsamen Aktionen halt diese Story vorantreibst. Und es ist schon sehr narrativ, wobei dann irgendwann kommen dann auch ein paar Action-Szenen, die erstaunlich gut gemacht sind, wo man sich dann auch tatsächlich absprechen muss, was der Christian natürlich dann regelmäßig verbockt. Aber äh, das ist dann... Äh, äh, übrigens, äh, wer, wer als nächstes dann, äh, was als Koop kommt, ist ja Sniper Elite 5, habe ich jetzt gehört. Das ist jetzt auch auf Koop, das ist so äh, Stealth- ähm, ja, Leute erschießen, ich glaube, da, da würden wir uns an die Gurke gehen. Das, das würde nicht funktionieren, dieses Spiel.
2: Ja, genau. Bei mhm. <lacht> also Absprechen die, ist nicht so unser so Thema. Away Out gibt es auch Stealth-Abschnitte, die sind übrigens grauenhaft, weil also das, die Gameplay-Mechaniken sind großteils aus der Hölle in diesem Spiel.
1: Ehrlich, so schlecht, also, okay.
2: It Takes Two ist wirklich so gut gemacht, weil es ist auch spielerisch gut gemacht und nicht nur abwechslungsreich und da gibt es halt so viel tausend neue Ideen, sondern es funktioniert halt auch noch. Bei A Way Out gibt es recht wenig Gameplay-Mechaniken und die funktionieren alle irgendwie nicht so richtig. Also es gibt natürlich man kann sich vorstellen, wenn man aus dem Knast ausbricht, muss man sich vielleicht auch mal verstecken oder halt an so einer Wand entlang und da passiert es halt regelmäßig, dass du einfach, dann steht der halt von der Wand auf und stellt sich vor die Wache hin <lacht> und so Sachen, kannst <lacht> gar keinen echten Einfluss drauf. Ne? also das, das, ist, das sind die Sachen, die mir der, der Ludwig hier vorwirft.
5: Oder, oder der Christian hat fünf Minuten hinter einer Mauer gewartet, hat sich eingeschissen, dass ihn jetzt die Wachen sehen und ich sollte ja. die doch jetzt ablenken und überhaupt. Aber die haben ihn halt überhaupt nicht gesehen, die waren aber halt total im Blickwinkel. Also das ist, ja, okay. Also, also
2: um jetzt auch das nochmal mit dem Sniper, warum ich das nicht spielen würde mit dem Ludwig, weil also es gab eine Mission, da musste man schleichen und von der Entfernung irgendwie auch hier Gegner ausschalten. Ähm, das hat dann darin geändert, dass der Ludwig sich eine Shotgun ausgesucht hat und in die Gegner reingelaufen ist, während ich halt noch relativ weit weg war, weil man halt langsam davor geht, wenn man... Äh, gegen das ist die Sniper... Also das heißt, äh, Sniper, naja, das war bevor ich die Sniper hatte. Äh, also. Ich glaube, das weil du, obwohl ich den Ludwig nicht mehr mit rein hier. Das ist, äh, also.
1: <lacht> Man merkt schon, also ihr, die hier zuhört, ihr merkt schon, da, da ja ist, richtig, schon da, ist das
4: Spiel, das da ist Energie so, in der Luft, ja. wenn die beiden zocken, äh,
1: ja. da, da geht was.
5: Ja. Also, das war teilweise schon. Aber ich also ich, verze ich verzeihe dir immer noch nicht, dass du mich da ausrutschen hast lassen in, in, in diesem Man of An oder so und dass, 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 dass da dieses Tor auf ist. Wie, wie oft hast du äh, meinen Charakter bei,
2: bei dieser Hexengeschichte sterben lassen, weil du einfach zu blöd warst, eine Taste zu drücken? Doch,
5: drücke ich ihm halt einfach mal den Mund zu, ne?
2: <lacht> ja, Mai. Also, jetzt mir ab. Ja. Also, ja.
1: Ich,
5: schweife nur, ich schweife nur dezent ab,
1: aber es ist eine schöne Paartherapie. Wollt ihr drüber reden? Wollen wir es irgendwie analysieren? <lacht> nee,
2: nee, nee. <lacht> Oder
3: lassen wir es einfach mal so stehen? Nein, das ist, ja Nein, das ist einfach
2: der, Hilf, der Der kittet alles. Wir machen,
3: wir machen doch hier keine Eheberatung. Also komm. Wirklich nicht, wirklich nicht.
2: Also A Way Out, man, man müsste jetzt spoilern, um das echte Highlight auch zu verraten und vor allem auch das echte, echte Highlight in unserem Spiel, was der Ludwig jetzt hier eben versucht zu kaschieren, dass er halt einfach echt ein Noob-Gamer ist. Aber ich kann es echt empfehlen, obwohl es seine Schwächen hat. Also es, es, ich war, wir hatten es in drei Abenden durch, durchgespielt. Ähm, die ersten zwei Abende, beim ersten war ich total motiviert und fand es auch noch witzig, weil das Narrative ist wirklich gut. Also es ist echt gut. Der Uncanny Valley, also machst halt, wie, wie heißt du schön, du machst halt echt Urlaub im Uncanny Valley. Das ist auch hier der Fall. Und zwar schlimmer als es, also es war mit Textum, kriegen sie es halt richtig gut hin, weil sie halt keine Menschen darstellen, sondern halt diese Figuren. Äh, das ist wahrscheinlich echt ein Vorteil dann, ja. ein Vorteil. Äh, der Uncanny Valley war aber jetzt nicht so präsent wie, wie bei Dark Pictures Anthology, da war es schon, da fand ich schlimmer, okay. weil die Grafikqualität hier war, war hier nicht so gut, oder sie haben nicht versucht, so lebensecht darzustellen. Und das, Groß, das größte Problem, das ich hatte, war mit den Charakteren. Und die waren leider so platt und zu so unsympathisch.
5: Und das hat keiner... Meiner, Chance. ja. Meiner. Ich, ich war natürlich schon relativ cool. <lacht> <lacht> ja, ja, das ich Aber, aber,
2: sagen. Das war halt aber, auch.
5: aber ist es ist tatsächlich so, also das kann man auch also und das, das spoilert glaube ich auch nicht, dass also wir haben das das Ende zweimal gespielt, weil es mhm. uns ein bisschen äh, ja, schon überrascht hat und ähm, weil okay, wir dann gesagt haben, hey, cool, was, wenn wir jetzt an der und der Stelle andere Entscheidungen getroffen hätten, wie wäre denn das dann ausgegangen? Genau. Und das ist sehr stimmig erzählt und das, das genau, war schön. Dann auch, dass
2: ich hinaus, dass halt eben die zwei Abende, beim zweiten Abend war ich dann total enttäuscht, weil die Gameplay-Mechaniken so schlecht waren und es war spielerisch dann auch so ein bisschen tief und am dritten Abend haben wir dann relativ lange gespielt und das hat eben wie gesagt, weil wir das Ende dann zweimal gespielt haben, weil das dann richtig alles nochmal rausgerissen hat. Nicht Gameplay-technisch, sondern mehr Spiel- und Story-mäßig und auch so ein bisschen inhaltlich, was wir daraus machen am Ende. Ja.
1: Okay, also eigentlich eine Empfehlung, aber man muss es dann schon durchziehen, weil es halt spielerisch und so zwischendrin nicht so geil ist. Aber irgendwie dann fandet ihr es wohl doch cool, weil ihr euch an das Ende erinnert und das gemeinsame Spielen. So viele Spiele, die so sind, gibt es halt auch nicht, muss man auch sagen. ist jetzt nicht so, dass es die Divisanda mehr gibt.
2: Ja, viel Spaß schon mal mit dem Grumpy Phipps, wenn er dann wenn er hinter der Mauer bleiben will und er dann die der Charakter... Philipp, wir
1: müssen es wahrscheinlich jetzt echt auch mal zocken, oder? Es ist ich ja jetzt echt auch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, ein Schlag ins Gesicht, dass ja, das jetzt von den beiden hier ein, ein Noob trifft den anderen,
3: dass die das jetzt einfach gespielt haben. Ne? Das, war, das war jetzt auch natürlich eine reine Provokation, dass sie es überhaupt gespielt haben. Ich meine, das ist natürlich schon klar. Ich, ich fasse das auch also besser.
5: Wir, wir hätten uns andere äh, Spiele natürlich aussuchen können, dachten aber natürlich schon ja, das rein, das um okay. euch zu ärgern, machen wir das. Ja,
1: in diesem Sinne erstmal vielen Dank, Fuel, dass du reingekommen bist. Und Gerne.
5: dann reicht es auch wieder für heute. Darf ich mir was von Dire Straits wünschen? <lacht> ja. Darf ich noch jemand grüßen? <lacht> Darf ich noch das beste Essen in Frankreich erwähnen? <lacht>
4: okay. Also viel Spaß. Vielen noch.
1: Dank, vielen Dank, Jul. Bis Luli. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wow. Ciao. <lacht> Ach, ja, da geht er gleich komplett raus und hört uns gar nicht mehr zu. Er hat seinen sein, sein Dienst getan für heute.
0: Ja, der Hörer ist jetzt wohl Schau. raus. Ja, der Übergang wird abgebaut.
1: Ja schön, Christian. Okay, dann hattest du erstmal das, war ja hattest du ja Spaß. Schön genau, für Philipp hatte ich und mich dass, 10
2: Minuten ne? Fame, dass ich euch eins auswischen konnte.
1: Sehr schön. Freuen wir uns. Was hast du sonst noch so getrieben?
2: <lacht> also, ich habe ziemlich viel, ich habe aber sehr viel von meiner Liste runtergeschmissen, aber eins, da konnte ich okay, nicht. Das hat so viel Zeit auch in Anspruch genommen, Eigentlich, Naja, so ein bisschen. Ich habe einen, ich habe den Stabaton durchgezogen beziehungsweise den Screamathon, werden jetzt immer im Filmbereich natürlich gelandet. Scream sagt hoffentlich jedem was. Der Slasher-Film im Jahr 96, glaube ich, Wes Craven, der das Slasher-Genre wiederbelebt hat in einer Art und Weise, wie es, also glaube ich, in Horror-Genre nie jemand anderes so geil gemacht hat, mit einem horror subgenre sowas, sowas zu fabrizieren, einen Meta-Horror-Film mit Meta-Humor hinzustellen, der gleichzeitig auch noch ein extrem guter Slasher war, äh, 1996er Scream. Der dann ja bekanntermaßen drei Fortsetzungen hatte bis Scream 4, alle vier directed von Wes Craven, was, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass keiner dieser vier Filme richtig schlecht ist. Es gibt manche Teile, die sind ein bisschen schlechter, es gibt manche Teile, die sind ein bisschen besser. Ich persönlich finde den dritten und den vierten wieder ganz gut, den vierten besser, also den vierten richtig gut und den zweiten nicht so gut, aber vielleicht lag das aber auch jetzt nur diesmal daran. Ich konnte mich eigentlich letzt eigentlich nicht daran erinnern, dass ich den zweiten so schlecht fand und den ersten immer noch ähm, bisher den besten Und es ist ja Ende letzten Jahres, glaube ich, so zu Halloween-Zeit wahrscheinlich, ähm, Scream 5 in die Kinos gekommen, beziehungsweise halt jetzt Heimkino-Auswertung. Und auf den habe ich mich ja schon sehr gefreut. Ähm, wobei das jetzt natürlich der erste Film ist, der nicht von Wes Craven ist, weil ja Wes Craven leider schon verstorben ist. Und der Film ist ihm auch gewidmet. Und die gehen mit seinem Erbe auch kann ich gleich vorwegnehmen sehr gut um. Auch Scream 5 ist ein guter Slasher und ein guter Scream, vor allem auch ein guter Meta-Horrorfilm, wenn man das so bezeichnen mag. Wobei er weniger Meta, also sagen wir jetzt weniger subtil Meta als die anderen, sondern mehr Holzhammer-Meta ähm, und so ein bisschen auch so Checklistenmäßig mäßig ähm, Meta-Horror-Film. Was ihm aber nicht schadet. Also
3: Holzhammer quasi.
2: Ja, so ein bisschen. Oh, ein bisschen Aber da bin ich ja, ich, ich brauche es ja manchmal auch so ein bisschen direkter, damit ich es kapiere.
3: Deswegen spielst du auch mit dem Ludi.
2: Ja, da mit dem Holzhammer ist da nichts mit dem Ludi. Das Hämmerchen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, jetzt muss ich mal noch schauen. Fips, du bist ja mein Horrorfilm-Counterpart eigentlich immer. Wenn ich ja? mit reden will, der Ahnung hat von Horrorfilmen, dann rede ich mit dir.
1: Hast ich habe nur ich hab nur den Einser gesehen, sage ich gleich.
2: Ja, das ist ja schon mal was. Also, aber ja. aber warum? Gibt es einen Grund, warum du die anderen nicht geschaut hast? Also die, beim Einser warst du ja... Ich habe die sogar ja, alle gesehen. War's. Ich fand die recht
1: gut. Nee, der toll. war damals irgendwie cool. Ich glaube, vielleicht habe ich einen Zweier auch noch gesehen. Waren was? Eins und Zwei so relativ nacheinander?
2: Hm.
1: Oder waren die auch schon weit auseinander? Ich weiß das es nicht. Ist,
2: nicht so weit auseinander, weil ab da, ab dem Zweier fing es ja dann an, dass sie die Geschichte vom Einser eben verfilmen, also dass die die die, ah. die Gail Weathers, also Courtney Cox, die Schauspielerin, äh, also die verkörpert ja diese Figur der Gail Weathers, die hat ein Buch geschrieben über die Murders in Woodsboro okay. und das wird dann verfilmt als Dab und ähm, da geht es ja dann los, dass es eben so dieser Film in Film und Meta, noch mehr Meta ist, als der erste eigentlich dann war. Und da, das zieht sich dann durch.
3: Ich habe den aber tatsächlich noch nicht gesehen, falls du das fragen wolltest, was du wahrscheinlich fragen wolltest.
2: Nein, also ich wollte allgemein deine, deine Haltung zu der Reihe, welche Teile du gesehen hast. Und ob du den fünften natürlich auch gesehen hast, das wäre dann auch meine
3: Frage. Gesehen habe ich alle. Ich würde dir tatsächlich weitestgehend zustimmen. Also der, der erste war für mich immer noch der beste, weil mich der damals total überrascht hat. Mit, ich hatte nicht damit gerechnet, dass so ein Film da auf einmal auftaucht. Wie alt war ich? 19 irgendwie so, ne?
2: Also ich war 21, ja, kann sein, dass du 19 warst. Ja,
3: ja wenn es, ja, müsste, müsste hinkommen, wenn es 96 war, dann war ich 19.
4: Ja.
3: Und der hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Das heißt, ich habe danach auch alle anderen geguckt ähm, und bin ja, bin also quasi damit aufgewachsen. Und ich ähm, würde deiner, deiner, deiner Einstufung so der Reihenfolge, Qualitätsreihenfolge eigentlich pauschal erstmal recht geben. Um, der, der Erste und der Vierte waren, glaube ich, auch so ziemlich meine Lieblinge. Mhm. Der, Erste ja, war, der
1: Erste war ja von, von 96, Der war, den habe ich halt auch gesehen, da hätte ich den, glaube ich, noch nicht sehen dürfen, das war, deswegen war der halt besonders cool. Ja, wollte ja. Ich
2: wollte gerade sagen, eben habe ich ja vorhin damit gemeint, aber du bist ja gar nicht 94er-Jahr, aber 84 oder na,
1: so. Na, aber da, da war der halt besonders cool, aber was ich sagen muss, was mir mehr noch im Gedächtnis geblieben ist, sind, sind dann die Scary-Movie-Teile.
2: Die
3: gab es auch noch. Ja. Die gab es ja. ja auch
2: noch. Genau, aber die machen Verarschen ja nicht nur Scream, ja. sondern auch andere. Ja. Und ich mag die ja auch ganz gern, die Scary Movie-Teile. So ist es nicht.
1: Ja, und ich, genau, und ich glaube nämlich 1 und 2, die kamen wirklich 96 und 97. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Und genau. da habe ich sicher auch den Zweier damals noch gesehen und irgendwie dann, glaube ich, hat es mich verloren. Dann war, dann ja, dann hat es mich irgendwie. dann. Also sie ich
2: waren ja doch immer wieder mehr vom Gleichen. Also es gab immer hm. dann eine interessante Wendung. also Es gab immer einen sehr großen Houdanit-Aspekt. so Wer ist es denn eigentlich? Und jeder ist verdächtig. Und dann natürlich halt diese ganzen Geschichten so, ja, also nachdem wir jetzt in der Fortsetzung sind, muss es der und der und der Charakter muss sterben und sonst irgendwas. Und da wird ja halt richtig auch davon erzählt. Da sind dann auch Filmfreaks immer dabei, die dann sagen, ja, Fortsetzung und, so, mhm. und du bist die und der Schwarze stirbt zuerst und die, die Sex haben, sowieso. Und alles so Geschichten. Und das ist halt richtig, richtig lustig daran. Und das macht der neueste Teil halt eben auch. Der neueste Teil und das fand ich was, das machen sie gut jetzt im Fünfer, viele von diesen Remakes oder, er sagt ja hier auch, es ist ein Requel, also es ist weder ein Remake noch ein Sequel, sondern irgend sowas dazwischen. Sie haben halt diesen Legacy-Cast, den sie dann auch ja echt so da drin auch benennen, dass sie sagen, ja, hier ist hier auch Courtney Cox und, und David Academy. Ihr seid ja quasi der Legacy-Cast aus den alten Screams und bla 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 und aber trotzdem, jeder kann sein und jeder kann sterben und die die Campbell spielt halt auch wieder mit als Sydney da ist halt schon allein deswegen genug Fanservice drinnen, um den Film attraktiv zu machen. Und es ist nicht so wie bei manch anderen so, 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 so uh, Reboots oder <lacht> eben Requels, dass sie da halt für den Fanservice ein paar alte Namen reinpacken, aber ansonsten ist der Film eigentlich für die jetzige Generation gemacht. Und so habe ich das Gefühl hier eben nicht gehabt. Es war so echt so zwischendrin. Die, die, die neuen Schauspieler oder die neuen Charakter, die waren mir relativ egal, aber die waren gut gemacht. Ich bin mir nicht sicher, es sind ja, glaube ich, jetzt schon wieder zwei neue Fortsetzungen angekündigt, also sechs und sieben, Teil 6 und 7. Das finde ich so, da bin ich mal echt gespannt, weil was wir da jetzt doch rausholen wollen, ähm, ohne abzugleiten, qualitätstechnisch, da mhm. glaube ich nicht, fast nicht daran der war halt jetzt auch noch, der war sehr blutig, ich fand, das war der blutigste von allen Scream-Teilen, die waren ja alle nie so richtig, also die waren schon immer ganz deftig beim ersten Teil hat ja, ist ja auch hier gleich am Anfang, wo ja Drew Barrymore, ihren Freund, der wird ja schon ausgeweitet da auch, ähm, das, das ist, ist schon ein bisschen deftig, aber halt im Vergleich zu heutigen Horrorfilmen ja auch nichts mehr Besonderes mhm. und der war jetzt, der Film war halt schon sehr viel blutiger als jetzt, fand ich, die anderen Teile. Um, ohne aber da drauf sich da irgendwie nur darauf zu stützen und sagen ja hier so für die Gorehounds so, so gory ist er dann auch nicht. Aber empfehlenswert, also wirklich empfehlenswert.
3: Dann werde ich den mal nachholen die nächsten Tage.
2: Ja, den gibt es jetzt eben. Ich habe auch, ich wollte mir nicht kaufen, weil ich mir auch, weil ich so skeptisch war. Ähm, aber
3: ja, schleien geht so
0: ja,
2: klein, ne? Genau. Also und, bei
0: uns markiert auf der Liste muss ich unbedingt anschauen oder hier.
2: Das Ausschlaggebende bei mir war halt dieses äh, Regisseur-Duo, ähm, ich kriege den Namen nicht hin, es sind auf jeden Fall zwei, die haben den Radio or Not gemacht vor ah, ganz so m -m. Alten, langer Zeit und den fand ich halt richtig geil.
1: Da weiß ich noch, dass der so getaugt hat, ja. ja. Okay, aber das ist doch schön, wenn man wieder so eine Art Reboot, er heißt ja auch nur Scream, ne? Da hat er ja gar keine Nummer bekommen.
2: Ja, es gibt, glaube ich, irgendwie so ein leichtes, es bei irgendeinem Plakat war das zumindest mal so ein F F fünf oder das, das in dem mhm. M, diese Mittelstriche, dass das, das V, das ist so ein fünf halt. Das ist ah, so
1: tatsächlich, das, das M ist so v runtergezogen, das M ist so runtergezogen. Das sieht dann aus wie eine, wie eine fünf, ja, genau.
2: Aber damit spielen sie halt auch, die sagen ja dann auch, also es gab, in dem, im Film gibt es halt mittlerweile schon einen Step 7 oder acht und, die haben mhm. jeglichen Bezug zu der Originalserie verloren. Da gibt es dann auch so einen Ausstand da drin, wo dann einer so muskulöser äh, Ghostface, der halt oben ohne, aber noch mit Ghostface-Maske und einem Flammenwerfer <lacht> gerade irgendjemanden platt macht und der hat total muskulös ist. Ähm, und das ist halt schon so geil, wo sie, das, wo sie halt darauf anspielen, wie halt Horrorserien normalerweise verkommen. Also die werden ja von normalerweise von Teil zu Teil immer dümmer und immer, immer absurder. Mhm. Und damit spielen sie halt hier auch. Und dann, dann heißt es auch, ja, und das wird der neue Step gedreht und der heißt natürlich nur noch Step oder der letzte Teil hieß auch nur noch Step und nicht mehr irgendwie Step 7. Und warum? Warum macht man das? Und das ist halt hier auch mit Scream und der heißt halt nur noch Scream, obwohl er eigentlich Scream 5 ist. Und,
1: ja. Also, sie spielen schon immer ein bisschen auch mit sich selber und so, also mit selbstreferenziell ja. und sie machen dann, sie nehmen sich nicht so mega ernst. Das ist, glaube ich, von Haus aus bei Scream aber schon der Fall gewesen. Mega, mega. Und also, und das auch, macht das
2: sogar das aus. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Ähm, in der Serie, in dem Film gibt es einen Charakter, der heißt Wes und er stirbt dann auch. Und dann gibt es natürlich eine Abschiedsfeier für diesen Typen und dann wird halt groß angestoßen auf, und dann wird groß äh, salutiert f für Wes. Und das war ein richtiger Gänsehautmoment, weil das haben die halt extra eingebaut, halt für Wes Craven. Mhm. Also, und das fand ich dann schon ziemlich cool. Und cool. Cool. die Neigung vor Wes Craven ist, ist deutlich sichtbar. Ja. Auch wenn der Film meiner Meinung nach nicht die Qualität von den Screams von Wes Craven ja. ja.
1: hat. Ja, aber das ist doch cool, wenn der Spirit so mitgeht und wenn das einfach nicht nur so rein dumm ist, sondern dass es halt immer so ein bisschen was noch so dahinter ist, also mit Augenzwinkern auch, ne, ist ja, geil.
2: absolut. Und cool. eine Sache noch, ey, Cordy die Cox, die fand ich ja immer so geil, aber ey, die <lacht> schaut aus, Wahnsinn, ey, und hey, noch, die macht noch eine OP, dann explodiert die, glaube ich, also da ist kein in Haut mehr, oh, man, man, man. die spielt so unter Spannung, das, das ist Wahnsinn. <lacht>
1: Also es war nicht der Zahn der Zeit, sondern es waren eher ein paar Skalpelle. Da... Ja. Das ist, hm.
2: das ist echt ganz traurig.
3: Tja. Die schaut ein bisschen aus wie Mickey Rourke inzwischen, ne? Ja,
2: <lacht> ja, ja. ja. Oder, oder wie heißt die Ex-Frau von Kurt Russell, die auch so schlimm ausschaut?
3: Goldie, Goldie
2: Horn. Goldie Horn, ja.
1: Okay, aber Mickey Rourke oh, ist ein ja, schöner ja, Vergleich ja. auf Mickey jeden Rourke Fall.
2: Rourke ist der bessere Vergleich, Ja. <lacht>
1: Ja, nice, nice, nice. Also, dass, dass du das mit dem, mit dem, mit dem, Game im Fuel, das verzeihen wir dir jetzt leider nicht so schnell, aber wenigstens hast ja, du dem Scream-Content noch ein bisschen was rausgerissen.
4: Wäre uns
3: eine
1: artgerechte Strafe dafür. Ja. ja, und der, der Christian will auch gar nicht aufhören zu sprechen. Wir haben nämlich eine neue Kategorie jetzt nach Christians Content. Und ähm, weil wir haben überlegt, was könnte man machen und das passt da ganz gut eigentlich und da werden wir auch des Öfteren wahrscheinlich sogar was in der Kategorie haben und die Kategorie nennt sich Mobile Time und der Tax hat auch sofort gefragt, was damit gemeint ist. <lacht> <lacht> also primär primär, primär ja. möchten wir da über Mobile Games reden und weil die sonst immer irgendwie nicht so einen Platz haben, bekommen sie jetzt ihre eigene Kategorie, weil es gab, gibt ja doch auch auf der Mobile-Plattform immer mehr ernstzunehmende äh, Spiele und ähm, ja, darüber sprechen wir jetzt. Und Christian, du hast da direkt noch Content dafür beigetragen. Ne? Fällt, da fällt dir gleich dein, dein Der, Headset runter. Er, er
0: sucht das mobile Spiel raus. Die Cartridge wird <lacht> eingesteckt. Ist, äh, Die PCMCIA karte ins iPhone.
1: <lacht> ja, Christian, was hast du denn da so. auf deinem, auf deinem Mobile-Device äh, im, im App-Store gefunden?
2: Ja, also geht ähm, ganz schön viel. Also wie du schon gesagt hast, Mobile Gaming ist ja fast schon konkurrenzfähig. Ja. Ich werde werd eigentlich nicht so richtig warm damit. Also ich bin ja seit langer Zeit Apple Arcade User und freue mich immer, was da alles reinkommt. Und außer Monument Valley 2. Haben wir same, same.
1: Ich denke mir immer, boah, das müsstest du spielen und das sieht ja spannend aus und das ist ja sicher cool vom Bedienkonzept, dann spiele ich aber nicht. Ja,
2: ich ja, genau. Nicht, ja. Aber irgendwie will ich es auch nicht kündigen, weil doch immer so geiler Content reinkommt. Mhm. Aber jetzt kommt mal was außerhalb von, von Apple Arcade, und zwar die Lachnummer der letzten Jahre von Blizzard. <lacht> Keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so, auf der BlizzCon, wo jeder gewartet hat, ja, yeah, jetzt wird was Neues angekündigt. Die haben schon gesagt, es gibt ein ganz großes Announcement. Und dann wurde ja Tara Diablo Immortal für Mobile angekündigt. Und man hat dann, glaube ich, so diesen Mic Drop so richtig gehört. <lacht> ja. Ja, es ging ein bisschen nach hinten los. Das war kurz, das war
1: kurz danach, ich glaube, also davor hat irgendwann, glaube ich, doch EA auch ein neues Command Conquer angekündigt, was dann auch so ein Mobile-Game war, Dieses, was es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt sogar. Es gab kurz so ein Command Conquer für Mobile, pay to Win kack Ja,
2: ja ich glaube, ich, das kam auch gar nicht so schlecht. Weg, Vielleicht
1: gibt es es auch noch, aber mir ist es überhaupt nicht untergekommen. Und ich hätte auch Diablo Immortal komplett übersehen, obwohl der ja gerade Launch ist. Und ich habe jetzt doch ein paar, nachdem ich jetzt äh, drauf äh, wusste, dass du das zockst, habe ich gesehen, ah ja doch, der eine oder andere schreibt schon, dass das gerade released wurde und so. Ja.
2: Genau, das ist am, ich glaube am 2., ja. also gestern ist es released worden. Ja. Und ähm, ich hatte das schon noch auf dem Radar, weil allein schon bei jeder sich da drauf stürzen will, um zu sehen, wo ist denn die Paywall und wie beschissen mhm. ist es denn gemacht. Einfach nur draufhauen. Und deswegen, das war für mich schon Garant genug, dass ich mir gesagt habe, naja, so blöd ist Activision ja auch nicht. Also die die werden hier schon irgendwas abliefern als Mobile Service Game, das sowohl Fans als auch Nicht-Fans abholt und bei der Stange hält und um ordentlich Geld in diese Kassen zu spielen. Und wenn nicht, naja, dann schaust du es dir halt einfach nur an und wenn doch, dann äh, schlimmstenfalls hast du halt ein Suchtspiel mehr. Mhm. Und Jetzt kann ich natürlich noch nicht viel sagen. Es ist gestern released worden, ich habe es runtergeladen, dann startest du dieses Spiel, das eh schon nicht gerade klein ist, dann kommt erst erstmal so uh, Updates installieren und dann, ja, jetzt kann mal der Content runtergeladen werden. Du halt das nicht direkt, brauchst aber so später. Und wenn ich mich jetzt nicht versehen habe, dann summiert sich das, glaube ich, auf sieben oder acht Gigabyte, dass der auf dem iPad ähm, und wahrscheinlich auch auf iPhones oder sonst irgendwas einfach mal runterlädt. Ähm, man muss auch gleich dazu sagen, es ist kein reines Mobile-Game. Es gibt es auch für PC. Das haben sie da, ich weiß nicht warum, ob sie das angekündigt haben, um zu sagen, ey, die Fanboys aus dem PC-Lager, die gesagt haben, Diablo darf kein Mobile-Game werden, mhm. ähm, dass sie das dafür dann nochmal gemacht haben. Ich habe es jetzt aber auf dem PC nicht installiert und nicht gespielt.
1: Ja genau, es gibt eine Beta für auf, auf dem PC ist eine Beta, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ach, da ist es doch gar nicht released. Ja, ja, das genau, wusste ich
1: genau nicht. das ist ganz seltsam. Das wusste
2: ich gar nicht. Deswegen ist es für mich, ich rede jetzt von dem Diablo Immortal Mobile Experience quasi. Und mhm. im Mobile rede ich jetzt bei mir explizit vom iPad. Mhm. Ich habe es auf dem iPad gestartet und gespielt. Auf dem iPhone hatte ich es installiert, aber da habe ich es gleich wieder runtergeschmissen, weil das war für mich so der Outcome. Das ist nichts für Mobile Phones. Ähm, weil es ist, es ist ein echtes Diablo. Es ist ein richtiges Diablo. Und was es zumindest, also selbst wenn ich es jetzt bald nicht mehr spielen sollte, was ich noch nicht glaube, schon mhm, mal einen Spoiler, habe ich auf jeden Fall schon mal wieder richtig mega Bock, nochmal Diablo 3 zu spielen. Ach krass. Und also mein Kleiner hat mir da auch mal zugeguckt hier und der fand es natürlich saugeil und gesagt, du was bist du? Oh, was gibt es da für Charaktere? Und allein schon die Charakterauswahl mit typisch Blizzard guten gewohnten Render-Videos, also Barbar und Barbarin getrennte Render-Videos angezeigt, wie die Charaktere so eingeführt werden. Allein bei dieser Charakterauswahl habe ich, obwohl du nichts machst, außer halt drauf zu klicken, welchen du mhm. willst, die Klasse und Geschlecht. Klickst du das zehnmal an, weil es einfach so mega geil ausschaut, die Render-Videos die waren, halt irgendwelche Monster schlachtet. Wow, also echt richtig wow. Also Quality da ganz oben. Okay. Dann habe ich mir einen den, den, Totenbeschwörer natürlich ausgesucht. Das ist natürlich, also, also das die Klasse mag ich schon echt ganz Man drauf.
1: muss auch noch ganz kurz, kurzer Insider, ist es auch die schlechteste Klasse von allen, die es gibt?
2: Ja natürlich. Also.
1: Christian hat nämlich die Eigenheit, dass er sich gerne mal immer die schlechteste Klasse aussucht. Zumindest ist immer behauptet äh, während ja. des Spiels, dass er die schlechteste Klasse hat.
2: Ja, also wer schafft es denn in einem Spiel, wo, glaube ich, acht von neun Klassen einen, einen Companion haben, die Klasse zu nehmen, die keinen Companion hat. Der Christian,
1: der Christian, aber mit Zielsicherheit. Ja, okay.
2: Naja, nee, also damit kaschiere ich ja eigentlich nur, dass ich der das schlechteste
1: das Okay, ja.
2: Wenn der ludwig mitspielt, dann sind wir halt alle die Schlechtesten. Das ist halt <lacht>
1: Kleiner Seitenhieb da nochmal. Okay, und dann wählst du Klasse aus und dann ist es immer noch wie so ein Diablo. Also du fühlst dich wie ein Diablo, oder wie?
2: Ja, ja, ja. Also du, du wirst dann in diese Welt geschmissen und dann wirst du typisches Blabla Bla und oh, hier so ein Dämon und, oh, <lacht> und Hölle auf Erden und keine Ahnung. Also ich habe da ziemlich viel von den Dialogen geskippt am Anfang, obwohl die also klasse vertont sind, also wirklich Sprecher 1A, ähm, geschrieben, naja, ja, typisch Diablo-mäßig halt so, oh, wir sind die Guten und das sind die Bösen und wir müssen verhindern, dass die Hölle auf Erden und keine Ahnung. Also ich weiß es nicht ganz genau, um was es geht und ich weiß auch nicht, welche Dämonen da jetzt, Dämonenfürsten jetzt gerade da hier da äh, gerade rumstenkern. Mhm. Aber Production Quality wirklich super. Und dann läuft halt los. Ne? Du gehst ja halt erstmal so rum, machst halt die ersten Gegner platt und das fühlt sich alles echt nach Diablo. Und du hast so eine, du hast halt dein, dein digitales, ne, dein, dein virtuelles Steuerkreuz, was ich halt eigentlich gar nicht mag, aber das funktioniert so gut, ähm, dass es gar nicht stört.
1: Also du hast keine, du hast keine so eine Touchsteuerung, wo du sagst, äh, ich greife jetzt mal den Gegner an und du tappst auf den Gegner, sondern du hast wirklich ähm, Nein. Nein. Controls. Genau. Mhm.
2: Also es ist so eine Mischung aus den Controls, also weil du hast halt so einen analogen Steuer, Steuer äh, hier Stick, den du halt über Touch auslöst und drauf drückst mit dem Daumen links und dann bewegst, dann dann bewegt sich da dein Charakter hin. Und rechts hast du halt deine Batterie an ähm, Aktionen, die du ausführen kannst, die dann aber halt wirklich so halb bis voll automatisch auch zielen und ausgeführt werden. Ähm, beim Bei dem Totenbeschwörer heißt es halt, ich habe als Hauptangriff so eine, so eine Art Energieblitz oder Energiekugel, die halt losgeschickt wird und die geht halt automatisch auf die Gegner, die in der Nähe sind oder da halt da sind. Du musst nicht groß zielen, du kannst aber so ein bisschen zielen, du kannst dann halt nebenbei auch laufen und es fühlt sich super gut an. Und dann hast du halt drumherum deine, Special, deine Specials oder deine Skills, die du halt wählen kannst. Einer davon ist so ein Halbkreis Sensenschnitt, den ich habe. Mhm. Den kannst du halt klicken und wenn du den klickst und gedrückt hältst, dann kannst du noch so die Richtung wählen, wo du diesen Halbkreis ausführen willst, gegen welche Gegnermassen und dann, wenn du den loslässt, dann macht er das halt. Und bei den anderen ist es ähnlich. Also kannst du drücken, dann kannst du noch halt, wenn du dann ziehst und kannst du steuern, in welche Richtung das geht und dann macht es und das funktioniert so astrein gut. Und ich glaube, es funktioniert so viel besser als in Diablo 3. Ich habe nicht bisschen Angst davor. <lacht> zu Genau, und dann ansonsten, naja, und dann kommen halt Gegnermassen. Und es kommen halt wirklich viele Gegnermassen. Und das sind halt, und die machst du halt platt. Und es spratzt und spritzt. Und es blitzt und kleckert. Und das Effekte. Und du kennst es ja. Also mhm. Diablo 3 hat jetzt nicht so die geilste Grafik. Ähm, aber die ist halt zweckmäßig und gut. Aber sie hat halt Effekte. Und sie ist halt flüssig. Und dann flüssig, und dann halt
1: trotzdem so flüssig. Gegnermassen und Sonstiges. Und es spratzt und sonst was. Okay. Aber es bleibt flüssig, ja.
2: Und hier ist es genau dasselbe. Also du machst halt einen Gegner nach dem anderen Blatt, kommen kommen halt noch mehr und das spratzt und dann der, der Nekromant hat ja auch dann diese Sonderheit, dass er Leichen, die dann rumliegen, explodieren lassen kann und das ist halt ein Effektfeuerwerk und das fühlt sich gut an und, und du hast zwar keinen Rumble, aber es fühlt sich an, als hätte dieses iPad echt <lacht> das visuelle Feedback ist so gut mhm. und es ist einfach Ja, das macht ja richtig Laune. Dann, laut und dann, geht, dann geht diese Loot-, Loot und, und Level-Spirale los. Und dann ja, kriegst du ja, relativ ja. schnell Level ab. Und dann kriegst du einen neuen Skill. Und du kriegst Loot. Und Loot, Loot ist Loot
1: auch weiterhin
2: typisch der Okay, geil. Viel besser. Du kriegst nur Loot, das auf dich passt. Ich hab, Also du kriegst nicht irgendeinen Scheiß, der dann, keine Ahnung, ein Helm, der nur für Barbaren geht Aha. und der beste Helm. Weltnis und du bist halt kein Barbar, sondern nein, du kriegst halt Sachen, die sind für den Totenbeschwörer. Und Bums Und du siehst sofort, machst das Inventar auf, du siehst über einem Pfeil, ist, ist es besser als das, was du hast? Ja oder nein? Und anlegen ist super, du siehst es auch am Charakter. Und die, jetzt geht es dann so langsam los in die Cosmetics-Richtung. Genau,
1: ich wollte mal fragen, noch das immer, ist drauf? noch immer keine Paywall bis jetzt. Also du spielst gerade immer noch...
2: Bisher Genau, also ich, ich, also ich rede jetzt erstmal nur von den ersten Minuten mm -hmm, des Spiels, mm -hmm, was ich mm -hmm. gar nicht äh, vorschwärme. Vor ne? mm -hmm. Also diese Progression bis dahin, die paar Minuten waren ja schon gigantisch. Und dann kommst du halt erstmal auch überhaupt ins erste Dorf. Also Paywall ist jetzt erstmal überhaupt doch gar nichts. Du kommst ins erste Dorf und wen triffst du? Deckard Kane. Deckard Kane. Deckard Cain, der sagt, na, ist alles scheiße und wir müssen mal wieder die Welt retten. Und, und um, aber egal, da hast du natürlich auch einen Schmied und dann machst du halt die ersten Sachen mit dem Schmied. Und wie gesagt, du siehst dann an deinem Charakter die ersten Sachen, du siehst halt schon mal so einen Ausblick. Um, es gibt so Cosmetics, wo du deinen Charakter halt noch cooler darstellen kannst. Und leck mich fett, haben die da reingebuttert. Wie geil schauen diese Rüstungen aus. Also ich habe, also das ist Wahnsinn. <lacht> und ich, ich sehe mich jetzt schon irgendeinen Scheiß davon kaufen. <lacht> Scheiße.
1: Es funktioniert. <lacht>
2: Also ich, also jetzt machen wir mal ein bisschen fast forward, ich mm -hmm. bin jetzt Level 22, spiele seit prr, knapp zwei, zweieinhalb Stunden mm -hmm, oder sowas, habe mm -hmm. den ersten größeren Boss und so ein bisschen bin ich jetzt in der Story schon drinnen, die ist immer noch bla und egal, <lacht> ähm aber die Gegner und Monster und Dämonen, das ist alles super, super gut gemacht. Und nach dem ersten Abschluss von so irgendwas, kriegst du dein erstes Lootbox-Angebot, dass du dann für 99 Cent irgend so irgendeinen Scheiß kaufen kannst. Und das habe ich mal gemacht zum Spaß. Mhm. Ähm, naja, war nicht besonders Tolles drin. Und ich glaube, deswegen ähm, ist das Spiel ja auch in manchen Ländern, glaube ich, noch nicht erschienen, wegen dieser lootboxen thematik Aber ich Soweit habe ich es noch gar nicht durchstiegen. Also es ist, der Shop ist da und ich kann auch in den Shop rein und es gibt auch Sachen von, keine Ahnung, einen Euro bis 15 Euro da drin zu kaufen. Ich, mir ist der Sinn noch nicht so ganz klar, was man damit machen kann. Äh, ich werde es, glaube ich, jetzt erstmal spielen. Einfach spielen, bis es entweder mir, kein, mir mir echt die Paywall vors Gesicht haut oder mhm. mir kein Spaß mehr macht. Eins von beiden oder beides auf einmal.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass das voll nach hinten losgeht. Ich hätte es auch gedacht. Ich
1: hätte gemeint, der Christian erzählt uns jetzt so einen richtigen Mega-Fail mit Download ewig und dann ein richtiges Scheißspiel und, aber das hört sich ja gerade, du weißt Christian, wir haben ja zusammen Diablo Coop viel gespielt. Das wird mich ja. ja direkt catchen. Das wird mich ja
2: direkt ja, catchen. geht sogar so weit, dass ich gestern Abend noch ein bisschen spielen wollte hm. und ich bin gleich direkt drüber eingeschlafen. Wie bei, Diablo, Wie bei Diablo damals.
1: Und da hast du es sogar Nein. in der Koop-Runde geschafft, schau. Also, das ist ja. Genau. Äh, sag mal ganz kurz, warum, warum steht da überall, das ist ein MMO? Das verstehe ich jetzt gerade an der Stelle ja nicht.
2: Ja, genau. Oh ja. ja. Also, sobald du das erste Level, das Tutorial durch hast, ähm, kommst du so in das erste Dorf rein und dann fängt an, dass da auf einmal ganz viele Leute rumwuseln mit ganz komischen Namen. Mhm. Und dann sind halt andere Mitspieler. Du bist halt auf einen von zig Servern. oder muss ich danach auch gleich noch was dazu sagen. Du <lacht> bist auf einem von zig Servern und dann laufen halt diese Typen rum, die dich erstmal nur nerven, weil die halt neben dir rumlaufen und das Geile ist, dann gehst du halt auf so einen Friedhof und musst dann so, so, so einen Typen besiegen und dann laufen die halt auch rum und kämpfen halt auch gegen Gegner, aber halt nicht gegen deine, sondern gegen ihre. Ach, geil. Aber es kann halt sein, dass die gerade auch in dem Gebiet sind, wo du gerade bist. Und da machen die halt auch ihre Effekte und Zeug und Zaubersprüche und sonst irgendeinen Scheiß. Und ähm, wie gesagt, auch da, das Spiel bleibt flüssig. Aber das nervt mich mehr. Es wird als
1: dann aber wild. Ist, Woher weißt du, dass es seine sind? Haben die andere Farbe seine Gegner? Oder?
2: Die siehst du nicht, die Gegner.
1: Ach so, ach wie krass. Aber du siehst ihn, wie er... nur Ja, genau. Okay. Du
2: siehst ihn. Ja, das ist so ein bisschen... Das weiß ich nicht. Das finde ich noch nicht so geil. Und dann, ich bin jetzt halt eben in dem ersten größeren Abschnitt, da kannst du dann reingehen und dann kannst du sagen, hey, such eine Gruppe oder mach dir selber eine Gruppe. Mm -hmm. Und da kannst du halt dann mit anderen Leuten zusammen reingehen. Also das heißt, also MMO ist groß gesagt, es ist halt ein MMO, würde ich jetzt mal behaupten, wie es halt ein Path of Exile oder... wie Ja,
1: genau. Ja, das es ist Path of Exile war, war doch genauso, dass das in, das in das dem Hub waren doch auch lauter andere, andere ja, ja, Spieler, genau. okay. Ganz genau. Aber man kann es auch Singleplayer spielen. Man kann es auch Singleplayer. Ich
2: spiele es momentan ja nur Singleplayer, genau. Also man kann es Koop spielen, das wäre bestimmt auch interessant. Ja, ja. Der, der Timmy versucht schon, mir irgendwas rauszuleiern, ob wir es nicht doch irgendwie auch auf meinem Phone installieren. Und er spielt dort mit einem eigenen Account und wir spielen das dann zusammen. Mhm. Um, aber da habe ich gesagt zu ihm, ich spiele Diablo 3 mit ihm. Aber das mit anderen Fremden mag ich es eh nicht spielen. Also vielleicht, weiß ich nicht, Vielleicht schaut ihr mal rein und ja. wir gucken mal. Ja. Ich, was weiß man, nicht, was ich, ich, ich freue mich mehr auf Diablo 4 mit ja, euch. Ja, das ich, ich glaube auch.
1: So. Aber was ich so lese, ist halt wirklich, man kann es halt solo spielen und es werden halt zu so Events und so Sachen kommen, wo du dann mit mehreren spielen musst, zu so Raid-mäßig. Ähm, Richtig. Aber Solo glaub, geht trotzdem
2: damit kacken die, das Spiel ist voll. Es gibt jetzt halt schon irgendwie so eine Season, wo, mit geht, wo man irgendwas machen kann und so. Und da war ja Diablo 3 schon so in Abschnitten sehr stark, so, wo ich aber angehangen bin. Ich glaube, auch da wird es mich nicht abholen. Aber allein für den Singleplayer holt es mich gerade schon sehr ab. Okay. Ja.
1: Cool, das ist doch mal ein Tipp, weil viele wahrscheinlich auch gesagt haben, das, das schauen wir gar nicht an, den Scheiß, äh, was will ich denn da, so ein, so ein halbgares Diablo, aber eigentlich ist es ein vollwertiges Diablo halt dann auch mal einfach auf dem, auf dem iPad oder auf dem Handy sogar, wahrscheinlich ist es da echt ein bisschen klein. Ja, ähm, Das glaube aber für unterwegs, ich einfach mal so schnell so ein Diablo starten, doch nett, doch cool.
2: Und halt genau, was ich vorhin noch sagen wollte, wegen Online und MMO, ähm, du musst ja, du brauchst ja eine Online-Pflicht ähm, ich glaube auch auf dem PC, wie gesagt, auf dem, auf dem, auf dem, iPad oder iPhone sowieso, wenn du da keine Verbindung hast, dann, dann es nicht. Und es gibt keinen, wie hieß der, diese Error 36, äh, mm -hmm. die es bei Diablo, mm -hmm. wo sie doch auch eine Online-Pflicht hatten, das so nach hinten losging, dass doch viele Käufer, äh, tagelang nicht spielen konnten, weil sie ja. nicht reingekommen sind. Ist ja was überlassen, aber hier kein Problem. Also, ich glaube schon, dass also wie gesagt, Activision ist nicht dumm und Activision hat ja schon ein Ziel und das ist Geld verdienen. Und Das verdienen sie nicht, indem sie Kunden verbrennen. Ja. Ja. Das funktioniert. Aber sie verdienen es auch nicht damit, indem sie Fans abholen, sondern indem sie halt auch die Masse bedienen. Ja. Und das machen sie hier, glaube ich, schon
1: auch. Ja, cool, aber du musst sagen, sind wir sind jetzt gerade noch auf Mobile und deswegen ist es ja auch in unserem Mobile-Blog, ja, Mobile Time. Aber dafür ist es ziemlich ein großes Game und ein massives Game. Ja.
2: Und ich glaube, das ist gigantisch. Ja. Ja. Also was ich so gesehen habe, was da noch an Content kommt, an Gebieten, keine Ahnung, ob man die dann kaufen muss. Mhm.
1: Äh, Irgendwann vielleicht, dass eine Wall ich kommt. Ich habe auch
2: noch Characterslots. Also es war ja so, bei Path of Exile war es ja zum Beispiel so, dass du jeden, zwei, jeden weiteren Characterslot musstest du ja kaufen. Mhm. Und dadurch, also nicht nur dadurch, aber das war halt auch so eine Finanzierung. Ja, ja. Ich, ich werde es mal ausprobieren. Ich mache mal morgen meinen mal anderen Charakter, aber... Ja. Ich glaube nicht, dass man
1: ja cool guter Tipp. Der Tag hat schon runtergeladen und ähm, der Philipp hat auch noch der Philipp hat auch noch ein Mobile Time Game für uns, das mir jetzt vorher gar nichts gesagt hat, hat. aber jetzt wenn ich es hier lese
3: jetzt, jetzt weißt du wieder was Neues hier interessant erzähl mal tatsächlich ein älteres Spiel auch schon ähm, Ghost Trick Phantom Detective oh,
2: scheiße ich wollte gerade aufs Klo gehen, aber jetzt kann ich nicht <lacht>
3: Habe ich dich wirklich vom Klo abgehalten? Ähm, äh,
2: <lacht> ähm, ja, ich sage mal, das ist eigentlich kein Mobile-Game, sondern es war für DS
3: ursprünglich. Es gab es auch auf, äh, auf DS, genau, und inzwischen gibt es das halt auch äh, auf Mobile. Ähm, und es geht eigentlich darum, du bist eben dieser Phantom Detective, also ein, du bist ein Typ ohne Erinnerung, der gerade vor einer Weile gestorben ist ermordet wurde und siehst äh, quasi deine eigene Leiche und darfst dann als ganz lapidare zusammengefasst als Geist deine, deine eigene Ermordung aufklären. Und das funktioniert halt mit so einigen Mechaniken, dass du quasi als äh, Deine, deine Geistergestalt kann bestimmte Gegenstände und Dinge in der Welt ähm, besetzen und da dann Aktionen ausführen. Also das kann jetzt sein, keine Ahnung, Regenschirm aufspannen oder so ein Wagerl hin und her fahren mit Geisteskraft. Und ähm, du kannst auch, wenn du eine, einen, einen toten Körper besetzt von jemandem, der gerade quasi vor deinen Augen ermordet wurde, kannst du die Zeit vier Minuten zurückdrehen und kannst versuchen, diese Ermordung zu verhindern. Und das machst du eben alles in einer sehr, ich sag mal, finde ich jetzt recht gefälligen Zeichentrickoptik. Bist du dann so dabei, so adventure-mäßig äh, Screen für Screen eigentlich zu, so die Rätsel zu lösen, die sich da rumtreiben. Und das Ganze gibt es die ersten zwei Stunden ungefähr, ähm, ist um Sinn umsonst. Und dann musst du halt die zusätzlichen Episoden dazu kaufen. Mhm gibt aber auch für kleines Geld. Ich glaube, da kosten alle Episoden, kosten als Pack 7,99 Euro oder so. Und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, obwohl es äh, relativ äh, japanisch ist. Das Ganze ist natürlich, glaube ich, auch ein japanisches Spiel. Christian, du weißt sowas eher als ich. Ähm, aber es erscheint mir immer wie so ein äh, japanisches Adventure und äh, es macht einfach Spaß. Also ich glaube,
1: ich, ich glaube, dass es Japanisch ist, ja. Ich habe nämlich vorhin schon mal kurz geschaut, weil es mich interessiert, weil ich gar nicht wusste, was es ist. Und ja, es ist von Capcom auch. Also es ist ja, man tief kann, japanisch.
3: Kannst aber auch als jemand, der jetzt mit japanischen Sachen normalerweise nicht so gut klarkommt. Mhm. Ähm, ich sag mal, die Spielmechanik ist echt schön, funktioniert auf dem iPhone ganz hervorragend und es ist super, einfach zwischendurch mal ein paar Minuten oder so, ein paar Rätsel lösen und dann wieder aufhören und so weiter. Also ich kann das durchaus empfehlen. Besonders, das ist ja das ist jetzt auch ein Late-to-the-Party eigentlich, das ist ja eigentlich schon uralt, ne? Richtig alt, das ist richtig alt, der ja, ja von Nintendo DS ursprünglich wieder Christian. Und läuft
1: aber auf dem iOS trotzdem, also wird weiter supported, auch mit den neuesten Versionen, weil das, die iOS-Version kam auch schon 2010 raus, als es für den DS rauskam. Ja, ich habe
3: das, hab das jetzt neulich erst runtergeladen. Also. Und es ist wahnsinnig
1: gut bewertet. Das ist ja wirklich ein Geheimtipp, wenn man so auf adventure knobel Spaß, knobel ja. Games. Ja, sehr ja Wahnsinn. Wie bist du Net drauf gekommen?
3: Ich habe es irgendwo im Netz gelesen. hat Irgendwo stand was drüber, dass das wohl recht geil sein soll. So ein Geheimtipp, wie du sagst. Und ich habe mir das mhm. dann mal reingetan und habe dann festgestellt, oh, das ist ja tatsächlich recht geil. Das macht echt Spaß.
1: Oh. Sieht sehr witzig aus. Ghost Trick. Phantom Detective, absoluter Geheimtipp. Auf, gibt's halt nicht auf Android, wenn ich sehe, es gibt es auf Nintendo DS eben und, und iOS, ja. Genau,
3: also das ist äh, mein letztes Update. Das ist updaten sie regelmäßig, also da kannst du immer, ohne dir große Sorgen zu machen, kannst du das, kannst du das runterladen mhm. und spielen. Wie gesagt, die ersten zwei Stunden sind eh umsonst. Ich denke mal, dass es auf dem iPad noch eine Nummer spaßiger ist vielleicht. Mhm. aber ich habe es halt auf dem Phone, weil das hat man halt dabei. Man ist ja jetzt, man geht dafür jetzt über das Haus verlassen. Wow. Und, ähm, da ist das einfach ganz einfach eine ganz eine ganz nette Geschichte. Also kann ich kann ich empfehlen. Ist natürlich ja. nicht so monumentales Meisterwerk wie Diablo vielleicht, aber ähm, auf seiner ja, eigenen. Mega Art. geiles
2: Game, also mega ja. mega große Liebe und ich habe das so zu so <lacht> gern. Gemacht. Peter, es ist dein Spiel. Also ja, besonders, was
3: ich
1: gerade sehe, du postest hier gerade die, die Originalbox von dir zu Hause für den Nintendo DS. Also, du hast es auf dem DS damals gezockt. Ja. Krass, cool. Von Capcom. Ja, genau. Das war nämlich gerade noch unsere Frage. Es ist wirklich Capcom-Game, japanisch und trotzdem aber nicht so, dass man, wenn man japanisch nicht so mag, äh, den japanischen Style, glaube ich, ist das Spiel trotzdem cool. Total. Ja, meinte der Philipp.
3: Also für mich als Nicht-Japan-Spieler funktioniert es ganz hervorragend. Und das ist, heißt dann was, weil normalerweise bin ich ja immer schon bei, bei japanischen Spielen immer schon von dem für westliche Schrift, äh, westliche Texte verwendeten Schriftart. <lacht> Ach,
1: ähm. und aber der, 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 der Creator hat auch dieses Ace Attorney äh, Phoenix Wright D-Games auch ja. gemacht. Also Das erklärt ja dann einiges, oder?
2: Ja, die sind ja auch so gut. Die sind ja. aber schon japanischer.
1: Die sind japanisch, okay. Ja, cool. Geheimtipp. Ghost Trick, Phantom Detector, wenn ich verpasst habt vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, ähm, ich
2: noch nicht auf der Welt wart.
1: dann jetzt sogar auf iOS holbar oder halt auf eurem Nintendo DS kompatibel. Oder auf
2: 3DS kann man es auch noch spielen.
1: Ja, cool. Ja. Schön. Mobile Time. Zwei coole Games. Ähm, das eine ja in aller Munde jetzt aktuell und das andere echt eine Überraschung. Wahnsinn. Cool. Respekt. Und beide nicht schlecht. Sehr gut. Wir werden auch im Mobile-Time schauen, dass wir da keine oder in unseren, unseren äh, Time-Bereichen werden wir schon schauen, dass da auch eher Tipps sind als irgendwelche Sachen, die nicht so geil sind. In unserem normalen Content-Bereich wird schon öfter mal was kommen, was auch ein Rohrkrepierer war. Noch Bios. Ja. Und jetzt machen wir ganz das was Neues. Das, oder
2: was? Das,
1: hat, das hatten wir ja, das hatten wir so ja noch nie. Äh, der Tax darf jetzt mal als letzter seine 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 Themen noch präsentieren, Ach. weil und Tax ist sonst oft am Anfang dran. Und jetzt, äh, Tax, jetzt konntest du dich aufsparen bis zum ja, Ende. Ja, du ja. darfst das jetzt in deiner beliebigen Reihenfolge, darfst uns jetzt erzählen von deinem Content. Spannende Sachen dabei.
0: Äh, ja, ich werde vielleicht ein paar Sachen rauspicken. Ich hoffe, die Bandbreite passt ja noch, weil ich im Hintergrund das Spiel äh, runterlade. <lacht> 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 ähm, ja, ja. Ähm, ich, durch Zufall bin ich bei Netflix wieder auf azi arte content gestoßen. Und zwar gibt es ähm, eine Dokumentationsreihe, die nennt sich Abstract. Und dort werden verschiedene Künstler vorgestellt. Also den einen oder anderen kennt man hier, Jonathan Höfler. Der hat auch Schriften mit oder für Apple äh, begründet, äh, auch, auch verschiedene Kampagnen gefahren. Aber irgendwie hat es mich äh, fasziniert und zwar ähm, gab es einen Bericht vom Olafur Eliasson, das Design der Kunst, und der hat extrem viel mit Licht gearbeitet. Und Das muss man sich so vorstellen, dass der extrem große Räume mehr oder weniger angemietet hat und in diesen Räumen Wetter erzeugt, ja? also Nebelstimmung, eine künstliche Sonne, und ja, das ist sehr imposant, also wie die Menschen dann quasi dieses Licht wahrnehmen. Ähm, ja, und es ist ein Blick wert, ähm, weil er in einem Raum ein, ich weiß nicht, was von der Lampe ist, eine Lampe in einem gelben Spektrum ähm, installiert hat. Und wenn du in diesen Raum reingehst, dann nimmst du alles nur im Schwarz-Weiß-Spektrum wahr. Ja, also... Das menschliche Gehirn arbeitet dann so, dass du denkst: wow, die Farben fehlen, ja. Ich weiß okay. nicht, ob das bei, bei der normalen gelben Lampe funktioniert. Und äh, ja, das hat einfach nochmal so ein, ich würde sagen, Horizont eröffnet, was es da an Kunst und Farbwahrnehmung auch im realen Leben gibt. Also netter Exkurs. Ich werde wahrscheinlich die anderen Folgen auch mal angucken. Kann aber da geht's nicht sagen, ob.
1: Ja. Okay, ganz kurz, da geht es ja um ganz verschiedene Dinge bei den anderen. Also okay, das genau, war jetzt, genau, die, das das war jetzt weit die, weit die eine Episode, das Design der Kunst, dann gibt es da Bioarchitektur, Kostümdesign, ja, Design zum Spielen.
0: Ja, Kostümdesign reizt mich jetzt Produktdesign, Elina. was wahrscheinlich auch, was auch dabei ist, was du sicher anschauen willst, Automobildesign. Ne? Absolut, absolut. Ähm, ich glaube aber auch nur, dass das so ein Kategoriefüller von Netflix ist, dass sie nicht nur Unterhaltung drin haben, also nicht nur Filme, sondern. Ja, ja nee, also die Dokus die, die sind. Ja.
1: Da, da sage sag ich auch wieder Netflix, so viel ich drauf schimpfe, ich finde gerade die Dokus sind echt Einige stark, die sie sind, da teilweise ja. haben. Ja, ja, ja. Also das ist nicht nur Füller, die haben richtig gute Dokus. Die, also die, die müssen natürlich den Markt auch abdecken, aber das, was sie da haben, das sind geile Sachen dabei.
0: Ach, dann habe ich gar nicht so viel Doku-Segment von Netflix bisher wahrgenommen. Da gibt es
1: richtig viel. Ja. Also, und das ist aber
0: spannend, dass du ja. das gefunden hast. Das ist ja schon sehr speziell. Ja, ja vielleicht sollte ich es einschieben, Ich habe es nämlich gar nicht draufgeschrieben. Ähm, es gab dann noch mal eine Doku irgendwie, wir wollen wieder zurück ins Weltall. Also diese ganzen Mond- und Mars-Missionen. War das nicht die vielleicht?
1: Elon Musk-Doku? Äh, äh,
0: Der
1: ist, äh, ist doch äh, gecancelt, oder? Der ja, ist doch jetzt ja. schon...
0: Ja, ja, also genau. <lacht> Das ah, du hast das drauf. Return to Home Space. Fest. Ja, ja, genau. Dann war das doch dieses Elon Musk und so ist das dann wahrscheinlich reingespült, ja. Space. Okay, aber
1: hast du also du hast hast also wirklich hier Doku-Content mal auf Netflix genossen? Zum einen hier. Ja, also wer auf Design-Themen steht, da gibt es diese zwei Staffeln. Man findet die unter Abstract. Ne? Abstract ist sozusagen hm. Abstract Design als Kunst ist die ist die Doku und da gibt es dann verschiedenste Folgen zu ja, verschiedensten so, Themen. So
0: wie die. Wireframe-Software oder Abstract, <lacht> wo es Screens dann gibt, ähm, definitiv anschauen. Und ehrlich gesagt, ich würde selber gerne diesen Schwarz-Weiß-Effekt gerne mal erleben und auch in einer Halle, also dies, dieses Wetter erleben. Äh, und das hat mich daran erinnert, ähm, ganz, ganz früher gab es mal einen Bericht über ähm, wenn Raketen gebaut werden, ja, also Weltraumraketen und die in einem sehr, sehr hohen Hangar stehen, dann hat man auch Wetter, also Nebelbänke und alles mögliche innerhalb eines Gebäudes. Ja. Also ähm, es ist dann das Wetter nicht nur außen, sondern auch innen, weil halt dann die Luft äh, kondensiert und dann hast du dann blöderweise im zehnten Stock ist alles bewölkt, <lacht> also innerhalb des mhm. Gebäudes. Und ab dem 14. Stock kannst du wieder gucken. Und du kannst halt nicht runtergucken, weil es dann diesig ist, ja. Und okay. solche Effekte nutzt er, ja. Also in der also es geht sozusagen nicht nur um den kleinen Raum, sondern wirklich um einen riesengroßen Raum. Ja, fand ich sehr interessant, dass sich da Leute noch beschäftigen.
1: Krass, da haben wir jetzt wieder die Prise, die Prise Anspruch in die Gigson reingebracht. Immer musste ja, es das tax erledigen.
0: Eher, eher Faszination äh, <lacht> wie die Wahrnehmung. Funktioniert.
1: Jetzt könnt ihr euch aber nur kurz mal vorstellen, das ist auch wirklich der Gesichtspunkt, unter dem ein Tax äh, ein Videospiel begutachtet. Ne? Also das passt schon auch bei dir
0: in, in die Reihe. Du, du stehst halt auf visuelles. Ehrlich? Ja, apropos visuelles, ja, wir haben ja vorhin äh, noch über den den Star Wars Trailer geredet, ja. Das ist jetzt aber schon zwei Stunden her, ja. Das ich weiß, richtig. ich weiß, aber um da auch nochmal den Bogen zu spannen, es hat mir alles bei dem Trailer gefallen, bis auf vielleicht der die geneigten Zuhörer ähm, ähm, werden es vielleicht feststellen. Es gibt <lacht> eine kurze Szene, wo ein Raumschiff abstürzt und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass der Schweif von dem Raumschiff zu sehr ins Gelbe abdriftet, damit ja eben das gesamte Farbklima von diesem Star Wars passt. Und ich habe gedacht, dieses Senfgelb, das ist ja fein, dass es in der Kleidung ist, aber ich brauche bitte doch jetzt kein in Senfgelb abstürzendes Raumschiff. Das ist mir sofort beim ersten Mal aufgefallen. Ähm, Alles ich, klar. Ich, ich, ich liefere gerne die äh, <lacht> Sekundenangabe also. nach.
2: Wem das noch als erstes aufgefallen ist, ja. ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir können den Kontakt zum Tax herstellen für eure Ja, und dann macht, der macht, macht, der macht der diese da Person.
1: Ich Kreis mit der Farbe gelb wieder. Diese gelb Person macht Frau dann, Frage. ja anscheinend, diese Person macht dann zusammen gesagt, mit dem Tax mal eine extra Folge, wo es nur um solche Erkenntnisse geht. Machen absolut, wir das? Absolut, absolut. Das machen wir. Herr machen wir ja, Tax, hast du da noch was Anständiges
0: geschaut? <lacht> ja, ähm. Als Tipp vom, vom Christian Baby Driver. Warum sind wir letztes Mal auf Baby Driver gekommen? Wegen, Weil ähm, ich bei den Soho geguckt habe. Genau. Und gefeiert habe. Ja, ja, der bei mir als nächstes auf der Liste steht. Und die denselben Regisseur. Ja, haben. genau. Edgar Wright. Genau, Edgar, Edgar Wright. Wright. Ja. Ähm, ich muss es einfach feiern. Es macht einen Spaß Baby Driver weil dort Szenen vorkommen, ähm, die ich selber kenne, dass der gute Kollege erst mit dem Auto losfährt, wenn er an der richtigen Stelle in der CD oder am Soundtrack im Auto ist. Ich, ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, ähm, wer kennt das nicht, dass man nochmal einen coolen Track zurückgespült hat, äh, dass man genau diese Stelle hören will und dann durch die äh, Gegend cruist. Ähm, das oder, hat richtig okay. Spaß gemacht. Ich kenn's eigentlich nicht. Und oben noch eins draufzusetzen, habe ich dann in meiner Filterbubble ähm, eine Doku oder auch wieder so einen so Breakdown bekommen, äh, was alles der Edgar Wright im Hintergrund gemacht hat für seine Filme. Ja, das startet bei Shaun of the Dead, geht halt durch äh, bis hier äh, zu, zu Last Night in Soho. Und was ich so cool faszinierend fand dass vieles in Baby Driver oder die meisten Szenen alle echte Stunts sind. Also das Auto fährt halt dann wirklich so. Ein paar Sachen sind CGI-mäßig reingerendert. Und was ich jetzt mega beeindruckend fand, das ist mir beim Film gar nicht so ähm, aufgefallen, die haben in das echte Filmset äh, Gegenstände eingebaut oder künstliche Brückenpfeiler, damit die bei der Kamerafahrt den Sound von, von der Musik sozusagen nachsynchronisieren. Ja, also mhm. ähm, das, das kennt man ja, wenn man im Auto irgendwie äh, das Fenster runterlässt und dann hörst du die Brückenpfalle so, also diesen akustischen mhm. Effekt. Mhm. Mhm. Äh, und das musste dann auch so einstudiert werden, dass du halt auch mit der richtigen Geschwindigkeit, wenn du quasi mit dem Kamerafahrzeug daneben fährst, dass das genau zu einem Soundtrack passt. Und also, ich fand's nett. Allerdings hätte die Musik ähm, hier bei Baby Driver manchmal knackiger sein können. Also ich, ich hätte mir noch, ich weiß nicht, fettere Tracks noch erwartet oder so. Also
1: rein die Tracks oder die Qualität? Was meinst du? Nee, äh, einfach so der Die
2: Auswahl
0: der, der, ja, der Songs, also, okay. So, also da, ich, ich ja, weiß ich glaube, da ist
2: halt Edgar Wright, Edgar Wright, da nimmt er halt seine Songs. Das ja, ist wie genau. Halt, also, wie halt Tarantino, der nimmt halt auch die Songs, die er ja, hat. genau.
0: Ja. Und ich, es kam nicht vor, aber so ein, also ich hätte mehr so Sounds erwartet wie äh, Sabotage von den Beastie Boys oder sowas. Ja, das hätte gut reingepasst, aber das hat er nicht verwurstet. W waren viele andere Sachen dabei, die man auch kannte. Ähm, ja, netter, runder Film, würde ich sagen. Also, und äh, Last Night in Soho muss ich angucken. Und bitte, bitte, also das ist jetzt eher sozusagen mein, mein Filmtipp. Ähm, ich werde es dann auch noch posten die Edgar Wright Breakdown Scene Compilation. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Kennt das jemand von euch? Hast, hast du das schon gesehen, Christian, weil du ja auch so ein Edgar Wright Fan bist?
2: Also, ich kannte es, du hattest es ja schon gepostet. Ja, aber ich ja. kannte es vorher nicht. Nein.
0: Also, es hat echt. Das sollte man auch in die Show dazu packen. Ja, das packen man ja, ja. in die Show rein, weil es ist sehr interessant.
1: Aber also sehe ich nicht. jetzt richtig, dein Urteil von Baby Driver ist eigentlich hat
0: dir schon ganz gut gefallen. Ja, ja, voll. Äh, Schulnote 2+, hätte ich gesagt. Also, also schau, ein es ein ein gewesen weil der Sound noch mal so noch knackiger von den Titeln gewesen wäre, aber das ist halt gusto, ja. ja schade, habt ihr umsonst Angst gehabt, Philipp? Ja, ja, ja. War fein, war fein. Der
3: Tax, der traut sich jetzt vielleicht auch gar nicht, nachdem so. wir schon gesagt
0: haben,
1: dass wir
3: ihn verstoßen. <lacht>
1: nee, 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 nee. Der Tax wird sich trotzdem trauen, glaube
2: ich. Ich bin mal gespannt, bei, bei Last of in Soho ist das mit der Musikauswahl natürlich noch viel Expliziter, weil das halt dann auch auf die 60er Jahre da ja, genau ähm, das fokussiert ist.
0: Und ich bin umso faszinierender äh, oder faszinierter neugierig, weil er auch bei Last Night in Soho meinte: äh, Ja, die, die meisten Shots sind in One Take, also mit einer Kamera, aufgenommen. Ja, mit einer Kamerafahrt. Ah, und jeder glaubt, hey, wie habt ihr das zusammengeschnitten? Und inzwischen gibt es ja, ähm, ich habe ja auch einen Arbeitskollegen, die sich da äh, mit Filmsets beschäftigen, äh, Roboter, die exakt wieder dieselbe Kamerafahrt abfahren. Und da meinte Edgar Wright so, ja, da haben wir uns ein paar Tausend Dollar gespart. Wir haben halt einen Camera Operator, der das beste Muscle Memory hat. Der fährt das mhm. einfach so nochmal ab. <lacht> Geil. Ja, weißt du schon, sonst hast du den super KUKA-Roboter, der sonst die Autos baut und ja. genau exakt in dem Winkel mit dem Speed, das nachfährt. So, also, nee, nee, das hat einfach unser Kameramann mal schnell gemacht. Ja, und
2: äh, ja so, so
0: One-Shot-Szenen sind schon geil manchmal. Ja.
2: Da als Ankündigung, beziehungsweise auch als Information für den FIPS ähm, unbedingt, es kommt jetzt bald ein Film von Scott Atkins, also wirklich von Scott Atkins, der heißt One-Shot. Und das ist ein Actionfilm, der auch als One-Take gemacht wird. Und Klasse. zwar wird der ziemlich gefeiert, weil das halt so ein richtig guter Actionfilm sein soll und halt auch mit ziemlich sehr geilen So-One-Shot-Sequenzen, mit kaum erkennbaren Cuts. Ähm, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja,
0: der, da gab es aber auch mal einen deutschen Film vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, der in einem Take aufgenommen wurde. Oh, Muss ich kein Ohrhasen, oder? Ja, <lacht> ja so ungefähr.
1: Nee, das gibt es immer wieder, aber das ist halt auch wirklich ja, das, Gutes.
2: Ja, der bekannteste ist ja sicherlich 1917, wobei der ja erkenntlich deutlich viele Schnitte hat, aber das ja, ja, fand ja. ich so ein bisschen blöd, dass sie da die Werbetrommel darum so gerührt haben, weil das hatte der Film gar nicht nötig. Nee. Und das, ich fand das auch ein bisschen hinderlich, dass sie das dass das auch Bestandteil war vom Film, weil das hat dann die Dimensionen von der Reise gar nicht so einfangen können. Mhm. Und, ähm, und ähm, ja hier bei, also es gibt halt so ein paar bekannte Szenen bei Children of Man gibt's noch so Children
1: Liste. of Man wollte ich gerade sagen, ein Film, ja, den ich, ich eh sehr, sehr, sehr schätze. Ich glaube, du, du magst nicht so, Christian, auch, oder?
2: Nicht so sehr, ja, aber da liegt es mehr am Film als Okay.
1: Aber als der, der hat auch, der hat so eine, der hat so eine ganz krasse 15-minütige häuserkampf die in einem Shot gefilmt ist und die ist krass, ja, genau, die ist richtig genau. gut gemacht.
2: Und auch mal, also mein, lieb, also mein liebster One-Shot bisher ist ja äh, One Cut of the Dead. Also deswegen, dieser japanische...
1: Ach, Sampi
0: das, hat das, das hatten wir mal, ja. ja, ja. Äh, um das abzubinden. Ähm, Hast du noch was geschaut? Du warst äh, Ein, zwei Sachen. Also äh, ich kannte ja den Edgar Wright sozusagen nicht persönlich. Super charismatische Person. Und da ist mir einfach bewusst geworden, wie geil einfach Shaun of the Dead ist. Also ich, ich mochte den <lacht> Film schon immer, aber jetzt ist mir so bewusst geworden, so einer der wichtigsten Filme, wenn ich mich fragen würde, ja klar, Shaun of the Dead, das muss einfach auf die Liste. Muss ich mal wieder schauen auch, ja. ja. Also, schauen, ja genau, und es ist so ein Film, den kann, also ich kann den, den kann ich immer wieder angucken, also das der nervt mich nicht, denn das ist einfach so gut.
2: Nee, also der und auch Hotfass. Also Ja, ja, natürlich. Je nachdem, natürlich. welche Laune ich ja. habe, ähm, ja. das, sind, das, sind, das sind beides
0: gleichwertig. Kann man gut runterkommen. Meta ja, und äh, hm, jetzt wird es schwierig. Wer hat es nämlich auch angeschaut? Es gibt jetzt die dritte Shuffle, Staffel nicht Shuffle, von Stranger Things. Hat das, das, von ist die euch vierte? Angeschaut? das ist doch die vierte. Ach so, es ist schon die vierte. Ja. <lacht> es ist die vierte und das, das,
1: das, die Werbetrommel das ist läuft Teil ja eins. heiß.
2: Das ist Teil 1 von Staffel 4. Ja,
1: Ja, genau. Und, ja, genau. und ja, genau. gleichzeitig.
0: Teil 2 sozusagen. Aber
1: gleichzeitig der Tax ist der einzige, der es bisher geschaut hat, oder?
2: Ich habe es noch nicht geguckt. Nein.
1: Ja, genau. Und ich bin ja noch so Frevel und so. Ja, ich habe ja Staffel 2 noch nicht mal geschaut. Ja. Ach ja. Äh,
2: ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Also Staffel 1 war ja genial. Ja, bombastisch, genau,
1: richtig genau. geil. Ich weiß gar nicht, warum ich zwei da nicht geschaut habe. das hat irgendwie nicht gepasst, aber ich glaube 32 auch noch gut, aber eins war einfach auch das überraschend auch und gut, geil.
2: Aber ich, ich muss schon sagen, sie hätten es auch gut lassen können und die etwas mhm. äh, Neues aufwenden können.
1: Tags, also ja. Ja. was meinst du ja. dann, Staffel 4, ja. Part 1?
0: Also ist, ich würde sagen, es war ein schöner Podcast mit euch. Ähm, <lacht> tatsächlich <lacht> nee, tatsächlich ging es mir dann so, äh, dass ich wirklich Stranger Things absolut gefeiert habe, den, den Soundtrack, diese ganze Stimmung, 80er, 70er Jahre, jetzt ist ja, spielt es ein bisschen später, ja, ein paar Jahre später. Ähm, und es ist nicht die Filmqualität, Production Quality ist super, aber das, was sie da, also die Storyline, wie sie das einbauen, denke ich mir, was für ein Scheiß. Ja, also, Echt jetzt, oder wie? Ja, also ich muss es echt spoilern. Der Dämon, der tritt gar nicht mehr so auf, sondern auf einmal ist der in den Gedanken von den anderen Leuten, aber einfach so plopp, weil er sich in das Gehirn sofort reinbeamt. Und dann sind die sofort weggebeamt. Also nicht fast vertane Chance,
2: weil ich meine, der Demi Gorgon war doch der Demi Gorgon, weil das ist ja ganz, es ja, gibt den Demi Gorgon bei D&D, ja. bei Dungeons and Dragons und das ist ja der erste Teil, das erste, erste Staffel, Sie Spiel, spielen ja da auch D&D und in den 80 war war ja ein großes Ding und deswegen ist ja das mit diesem Monster und mit diesem Dämon ja total. Und dann hätten sie ja jetzt halt wenigstens hier mit einem Mindflayer oder sowas irgendwas machen können. Vertane Chance, würde ich fast sagen. Also ich muss sagen, ich fand Staffel 2 und 3, ich wollte dir auf keinen Fall zu nahe treten. Tax. Ich fand die gut. Ich fand Staffel 2, ja. glaube ich, Aber welche war jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr. <lacht> Ob es 2 so ein bisschen Abfall war und 3 so ein bisschen besser wieder. Ich fand die Charaktere halt immer so toll. Also sie waren halt wirklich immer toll. Aber, aber war es wirklich nötig? Also ich fand 2 und 3 war es wirklich nötig. Die erste Staffel war so toll. Es ist einfach nur Ausschlachten, fand ich, Staffel 2 und 3. Es war nicht nötig. Es war okay zum Angucken, aber unnötig.
0: Ja, also dann ging es mir so, da spielt der Paul Reißer, der den, den Vater sozusagen von Elfie spielt, mhm. da dachte ich immer, ach, jetzt haben sie den Phil Schiller von Apple ausgeliehen, den Teddybär. Also das war dann so meine einzige Assoziation. Aber es gibt ein Highlight, was eingebaut ist. Also ähm, zum Glück wird ja nicht nur die Hauptstory erzählt, sondern es gibt äh, nebenläufige Stränge. Und äh, da gibt es einen Schauspieler, den ich absolut schätze, weil der einfach einen äh, bis jetzt in jedem jeden Film, wo ich ihn gesehen habe, absolut ähm, durchgeknallt spielt. Vielleicht kennt ihr ihn: Brett Gielman oder Gielman. Kennt ihr den? Er hm. schaut relativ strange aus.
2: Name sagt mir nichts, wenn ich ihn sehe.
0: Spielt auch wieder eine gescheiterte, durchgeknallte Person und das ist wirklich das absolute Highlight. Und der war auch in der Serie Fleabag, wo die Föbe Walter sonst irgendwas mitspielt. Füllte. Ach, den hast du ja gefeiert, die Serie ja, hast du gefeiert. Ja. Ja. Da spielt ja auch so ein Ehemann, der so so unpassende, politisch inkorrekte Kommentare abgibt in Momenten, wo man es halt wirklich nicht braucht, ja, so <lacht> also überreizt es und äh, absolutes Highlight, ja, also der rettet das komplette ähm, Stranger Things, würde ich sagen. Und ja, und ja die, natürlich.
2: Der, habt denn, du hast es vorhin gesagt, der, der, den Vater, also den Ziehvater, der Sheriff hier, der ähm, von von ja. Elf, den finde ich ja auch so geil, den Typen. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Aber ja, genau. Aber genau. Und
0: die spielen alle in, diesem, in einem, würde ich sagen, Nebensetting. Und da macht es auch Spaß. Ja, Die sind dann irgendwo in möglicherweise Russland gefangen und hast du nicht gesehen oder Alaska. Keine Ahnung. Jedenfalls ein bisschen weiter weg von der normalen Handlung. Und das macht Spaß. Ansonsten, ja, Stranger Things ist kein Fehler, aber ich habe mich immer wieder beobachtet. Da habe ich nebenbei am Handy gefappt irgendwas anderes geschaut. Ja, also mm, Ehrlich.
1: Aber wie viele Folgen waren das jetzt, Part 1? Waren das ja, die sieben, sieben, sieben Stück oder so? Ja,
0: sieben Stück. Oh, krass. Und die sieben hast du schon alle doch. Teilweise
2: über eine Stunde lang. Die, gehen teilweise die sind so lang, ne? Ja, richtig lang.
0: Ja.
1: Das habe ich für kein, guten, äh, kein gutes Zeichen erachtet, ehrlich gesagt. Aber ja, genau, also manche haben Spielfilmlänge.
0: Irgendwie war es dünn.
1: Also es war... Das ist, ja. ist die letzte Staffel, ne? Ja, haben Sie nicht schon gesagt, dass es finale Staffel ist? Also nicht.
3: Ich, glaube die, ich glaube, die Schauspieler werden einfach irgendwann zu alt, oder? Ich
1: meine aber, dass wirklich irgendwie hieß es die finale, aber ja, du wahrscheinlich.
2: Es weiterleben lassen, also ja, schon
1: ja, wahrscheinlich, glaubt mir, das ist nicht die letzte, also das ist wahrscheinlich die letzte Staffel, da kommt sicher nochmal so ein Spin-Off-Ding oder Jahre später mit ihren ja. Kindern.
0: Oder, ja, genau. Ja. Also das, wo man sich dieses, ähm, ich glaube jetzt, so kann ich es jetzt bezeichnen, dieses mystische Element am Anfang, so, oh krass, welche Schattenwelt macht sich auf, wo was ist dahinter? Äh, also diese Begeisterung hatte ich da nicht, das war einfach so plump, so ehrlich gesagt teilweise nervig ähm, und vielleicht für die eine oder andere Person, die früher Lost angeschaut hat, um hm. sich da überlegt hat, oh, krass, was ist mit der mit der Insel und ja, ja, immer diese Fragen, diese Cliffhanger und offene genau, Fragen. Genau, da habe ich mir gedacht, boah, jetzt wird es immer krasser. Das war diesmal überhaupt nichts, sondern echt nur, hey. Stimmt, ich,
2: das fällt es mal wieder ein, das war, Staffel 2 war die schlechtere, wie ich fand. Und die dritte, die ging wieder mehr in die Richtung, das, das Gefühl, was du gerade beschrieben ja, hast. Ja, ja, genau. Und,
0: und, und ich brauche diesen, diesen Brandfuck, um, um dran zu bleiben. Und wenn das echt dann so profan ist, dann, oh mein Gott, nee.
1: Also ich habe ich hab auf jeden Fall gerade nochmal nachgeschaut. Also es wird noch eine Staffel 5 auch geben. Das, damit wird es dann beendet. Also, das wurde, wurde wohl schon angekündigt. Aber es wurden auch schon Spin-Offs erwähnt. Also, wir waren, glaube ich, auf dem richtigen Weg. <lacht> äh, ich weiß, ich weiß auch damals, ich habe ähm, die erste Staffel, das war gerade so, das war gerade so eine Phase, die haben wir auch richtig abgefeiert, Christian, das weiß ich auch noch. Weil das war dieses Flashback 80er Jahre, sonst was, das war da geil. Dann kam da auch die e ES-Filme ja. e ja. und ich war dann, glaube ich, übersättigt auch erstmal davon.
2: Ja, vor allem, was hast denn du für ein 80er Jahre Flashback so
4: außer gar, ich,
1: gar nicht, ich fand es nur trotzdem irgendwie ich fand's halt trotzdem irgendwie ganz geil, das ist so ein bisschen, teilweise in die 90er hast du schon auch noch Sachen mitbekommen oder gecheckt so, deswegen fand ich schon auch sehr cool. Und ich fand halt eh schon ja, immer auch cool.
2: Ich meine, ich, das, äh, es war doch, glaube ich, großteils Großteil Stranger Things, die das losgetreten haben, diesen 80 er jahre ja, ja. Ne?
1: ja, auf jeden Fall. Und dann, ja, glaube ich, kam es halt auch dazu, dass überhaupt eh es dann gesagt dass es dann neue Filme gab und so. Ich glaube, das war einfach so eine, so eine Phase. Da und dann so habe ich Hype.
2: ja prinzipiell nichts dagegen.
1: Na, ja. ja, cool, Tax. aber dann hast du ja was voraus. Dann hast du da ja schon... Aber trotzdem wirst du dir Part 2 dann geben, oder? Sobald
0: verfügbar. Den werde ich mir anschauen und ich glaube, ich schaue mir jetzt einfach irgendwann noch ein paar Filme an hier mit dem neuen Ekelbolzen-Brad-Gilman, weil der einfach so penetrant <lacht> ist. Den will, also den willst du wirklich nicht in deiner Verwandtschaft haben. ja? Also, ich, ich <lacht> in, ja, das, das, also allein dieses ähm, ja, das Bild, ich poste mal im Public Chat, beziehungsweise hier in die Shownotes sozusagen.
4: Ja,
1: cool. Hast du sonst noch was, Tags? Ich glaube, du bist durch.
0: Ich glaube, damit würde ich es mal abbinden, ja.
1: ja. schön. Das war jede Menge Content. Aber wir hatten ja auch eine Woche länger, ne? Das hat man schon wieder gemerkt. Das werden wir jetzt bis zum nächsten Cast eine Woche kürzer. Ähm, Schauen wir mal, was wir da alles schaffen in der Zeit. Also, Kenobi muss auf der Liste stehen, oder? Ist eigentlich Pflichtprogramm, dass wir über Kenobi reden nächstes Mal. Ich Und was sonst noch kommt, werden wir sehen. Auch Gamingmäßig, weiß ich nicht... Was wir, da, was wir da sehen werden. Ach, vielleicht, Christian, kannst du noch mal dann ein kurzen, kurzes Update zu Immortal geben, ob du noch dran bist. Das interessiert natürlich schon, ob Diablo Immortal irgendwann zu dir gesagt hat, nein, Christian, jetzt wird gezahlt.
2: Das müssen wir auf jeden Fall machen, genau. Und dann, Falls bis dahin jemand gewartet hat, dann kann er entweder zuschlagen oder es doch bleiben lassen.
1: Ja, genau. Ja, cool. Dann ja, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Weil ich bin dann auch leer gequatscht für heute.
2: Ja. Ich wahrscheinlich noch nicht, aber.
1: <lacht> du nie. <lacht> und Der Philipp, glaube ich, auch. Und der Tax hat ja jetzt einen schönen Abbinder hinbekommen. Wir haben ja beide. Ja. Ne? ja, eben, drei Wochen hört uns wieder. Ähm, jetzt erstmal mal gute Zeit bis dahin. Und ja, macht's es gut. Ich sag nur noch ciao. Servus. Bis, und servus. Und
4: ciao. Bis dahin. Ja.